0: Sponsorem tytularnym Strefy Hanasa w sezonie 2022-2023 jest portal internetowy znawcyopon.pl Strefa Hanasa się kłania prosto z Arena Wrocław. Jest dzisiaj ze mną sędzia Jakub Zamojski. Witam Cię Kuba. Witam serdecznie. Kuba, co u Ciebie słychać? Bo Ty krążysz między, wiesz, tutaj Polską, Europa, Euroliga, Eurocup, dzieje się.
1: No tak, sezon się rozpoczął dla nas również jako sędziów, więc jesteśmy w podróży, ale zawsze miło jest tutaj przyjść. I właśnie tak chciałem ci powiedzieć, że fajne rzeczy robisz, bo jak tak słuchałem tutaj przed chwilą twojej rozmowy z twoim poprzednim gościem, to pomyślałem sobie, że ta koszkówka jest naprawdę super ciekawa i jest tyle fajnych rzeczy, które się ciągle odkrywa i myślę, że kibice też mają z tego naprawdę dużą radość, że poznają różne aspekty koszykówki. Ale pozostałeś. Moje, mojego. Bardzo
0: mi miło, ale wiesz, zupełnie szczerze. Przez przypadek trochę to wyniknęło, no bo Adrian Morczek-Truskowski nie może przebywać, ona w studiu, więc jestem z Radosławem Hyrzem. i tak od słowa do słowa wymyśliliśmy, że fajnie by było raz w miesiącu zaprosić kibica do hmm. nas do studia, więc zaprosiliśmy Mateusza Babiarza, który na tam social mediach, na Twitterze jest królem memów i tak dalej, wiesz, kreuje gdzieś tam rzeczywistość i tak dalej. Następnym reprezentantem będzie Małgosia Błażewicz, czyli kibicka Anwilu Wocławek i też chcemy poznać, wiesz, punkt widzenia kibicu, bo tak naprawdę dla nich to robimy. Więc to też będzie ciekawe, ale tak jak wspomniałeś, no koszykówka jest ciekawa,
1: no, ten kibic, jak na kibica, to a, dużo wiedział, tak? Można a, by było się... A kibic
0: to wie... tam lubi na ciebie pokrzyczeć czasami, co?
1: No właśnie, też czasami obrywa wam za ten program, bo <głos> kibice czasami potrafią wypomnieć, a mówiłeś inaczej, <głos> także no, gdzieś tam, ale to jest, jesteśmy, jest to wkalkulowane w nasz... W nasz taki w nasz taki zawód.
0: zawód, dlatego przybliżamy tą twoją pracę, będą, będą przykłady z Pelka znaczy o challenge'u, będziemy po kolei szli, bo mówimy sobie co jeszcze, przepisy w Eurolize.
1: Tak, to co, to co nowe w, w Eurolidze i nie tylko, to co, to co nowe w innych ligach. Mamy parę fajnych przykładów z NBA. I pytania omawiane. No i oczywiście odp- próbujemy odpowiedzieć na pytania, które Zanim
0: zaczniemy, oczywiście obowiązki wobec partnerów. Sklep internetowy znawcyopon.pl to nasz partner tytularny. Jak zmieniać opony cały czas, mówię to u naszego partnera www.znawcyopon.pl jak klikniecie w w link pod tym filmem w opisie tego filmu to wyskoczy Wam ta strona, możecie też polubić ich na Facebooku eWinner Zakłady Bukomerskie oczywiście są z nami i będzie można dzisiaj wytypować po zakończeniu tego odcinka kto wygra mecz w ramach Eurocupu? mistrz polski WKS ślądz Wrocław, zagra 1 listopada o godzinie 20 z Turkiem Telekom. Ankara, 10 najszybszych osób otrzyma 20 złotych bonusu od zakładów bukmerskich ty byłeś teraz na, na tym meczu, tak? w tej drużyny.
1: wróciłem z Ankary, tak?
0: No jak ci się podoba ta drużyna w kontekście walki ze Śląskiem? Bo na pewno obserwujesz jako wrocławianin mistrza Polski.
1: No bardzo jest ciekawy, jak będzie ten mecz wyglądał. Tym bardziej, że wygrali, nie będąc faworytem tego meczu, grali z HPL Tel Aviv, nie HPL Juzalem, żeby nie pomylić, który, który miał do tej pory dwa zwycięstwa i to był ich trzeci mecz. A w, poza pierwszą kwartą, której się wydawało, że będzie bardzo trudny mecz dla obu drużyn i będzie walka, no od drugiej kwarty zaczęli grać na tak dobrym y, poziomie, że, że HPL nie będzie do powiedzenia i spokojnie kontrolowali mecz do końca. Y, grają szybko, y, z, dużą, z dużą ilością rzutów y, z dystansu, y, bez kompleksów. Jest tam paru też takich y, graczy y, doświadczonych których znam jeszcze z najlepszych lat, FSU i tam innych, e, natomiast mają trenera, który w zeszłym roku był asystentem w NBA, e, a wcześniej też pracował w wielu klubach, e, głównie tureckich. E, także bardzo ciekawe, też są no, bardzo ciekawe jak, jak zagrałem bo grają we Wrocławiu, prawda? Więc w ludowej, bardzo, tak więc... bardzo, bardzo, bardzo fajne widowisko może być.
0: Tym bardziej, że to jest święto, także po, po... Po, po odwiedzinach na, na cmentarzu, wszyscy do Hali Ludowej, bo, bo warto oglądać takie zespoły. Czyli Śląsk pokazuje, że można walczyć oprócz tego meczu z budusznością Podgorica, gdzie tam, no ja, ja mówię, zimno było w Hali Ludowej, bo minus 40. Już nie, nie patrząc na wynik, Śląsk świetnie się odbudował w Hamburgu i Pokazał niesamowite, wiesz, rzucam jeszcze, pogadajmy o tym, o tym Śląsku, niesamowita siła jakby Polska, polskiej rotacji i ta fizyczna, fizyczność, która bije zioła od kolendy, od dziewy, do tego ten Martin, który był w NBA. Naprawdę fajna ekipa, brakuje tam moim zdaniem jeszcze jednej, dwóch osób, która uzupełni też rotację na pewnym poziomie, w kontekście nawet gry w pucharach.
1: Oglądałem akurat z tym, że byłem w podróży i miałem okazję, prawdopodobnie nie oglądałem go całego, ale całą drugą połowę oglądałem. No, nie chcę się wypowiadać na temat oczywiście yy, drużyn, bo to jakby nie, nie moja działka i nie powinienem się w ogóle na temat wypowiadać, ale bardzo mi się podobało, jak grali i wydawało mi się, że wygrają w końcówce, nie? Że tak. Meczu to, o Hamburgu. Yy, meczu z tak, Hamburg. tak, tak. Ale aż zasługiwali na to, jak tak, walczyli, prawda? Tak, No trochę szczęścia może tego właśnie doświadczenia, chociaż Hamburg też nie jest jakąś super doświadczoną drużyną, nie? Tam też jest dużo młodych graczy, grających szybko. Ale to może być bardzo podobna właśnie konfrontacja z, jak z hamburgiem Ten mecz oczywiście można wytypować po
0: zakończeniu y, tego odcinka. Praise the wear. I tutaj są dla Ciebie y, koszuleczki. Jedna to jest dla, nie wiem, znajdziesz jakieś dziecko, które zasłużyło, ale to jest tylko ja, jordan dla dziecka. Wersja, tak, wersja dla dzieci oraz koszulka dla dorosłych. Ja, jordan już nie dokończymy, co? Możesz y, <grym> dziękuję schować. Dziękuję Sportboxy, jedzonko dla Ciebie. A dzisiaj znowu mamy to samo, ale jest, jest jaka niespodzianka, co w poprzednim. Zupa z soczewicą dla Ciebie Super. i dla pana Adama Kaponata włoska z bakłażana z ciabatą. Panie Adamie, proszę. Możecie sobie schować te jedzonka od sportboksów. Można wyjść na stronę naszego partnera i sobie zamówić dietkę Sports Medic. Acer Predator to komputerek, jaki ja posiadam. I Etno Kawka. Nie wiem, chcesz spróbować? Kaskara Hanej? Pana Adamu. Tak, mówi, zaraz
1: spróbuję, jak będziemy.
0: Kawa to ziarno jest... otulone z zapomnianą skórką kaskarą. Daliśmy jej nowe, osłodzone miodem. Życie. Powiem hmm. ci, że ma. Więcej wusi. kofeiny niż podobno y, kilka espresso. Jest całkiem naprawdę. Już kawę piłem, jak tutaj jechałem. Mogę, Piłeś kawę? No, oczywiście. Jest taka ciekawostka. Jakub miał do nas dotrzeć y, to było dwa tygodnie temu już? Tydzień temu. Tydzień temu. I trafił w taki go korek w kopałem, że ile spędziłeś na obwodnicy autostradowej Wrocławia? Czasem? No Chyba
1: dwie godziny, tak? Więcej.
0: Ale jeszcze Szczerze chwilę.
1: Teraz już nie chcę nawet tego pamiętać. Jeszcze było, chwilę do...
0: porozmawialiśmy. <laughs> tak. To powiedziałem. Jest jedna rzecz, będzie zagadka, konkurs od Kuby na sam koniec. Będą trzy pytania, które Kuba zada, a do wygrania będą trzy książki. Basketball drills from A to Z. Tu są z ćwiczenia koszykarskie, różne. Na przykład zobaczycie, jest boxout drills na zastawienie ćwiczonka, ale są też na przykład ćwiczenia na grę 1 na 1, jed... jed... zobaczę sobie stronę 205. Zaraz przytoczę jeszcze dokładnie o co tutaj chodzi. One on one drills i macie mnóstwo ćwiczeń, które możecie sobie wykorzystać na treningu. To na pewno książka dla ludzi, którzy chcą zostać trenerami. Ja sobie tylko pozwolę przeczytać troszeczkę więcej, żeby kibice wiedzieli od kogo to jest i tak dalej. Dejan Cikic, jak jakbyś to przeczytał? Bo ty to podróżujesz tam po tych Bałkanach, to byś wiedział. Chyba Czikić. Znany w Słowenii, nie tylko trener młodzieżowych drużyn, przede wszystkim współtwórca najlepszej obecnie w Słowenii Akademii Koszykówki dla Dzieci i Młodzieży Helios przepraszam, jak źle przeczytam Domzale, Domzale ufundował jako nagrodę w konkursie zestaw trzech książek, w których zebrał w sumie 1500 pomysłów na zagrywki i ćwiczenia treningowe. Przez lata pracy trenerskiej notował zagrywki, które stosował na treningach, wymyślał nowe i uczył się od innych trenerów. Teraz chce, się, chce podzielić się doświat- swoim doświadczeniem z innymi trenerami. Zebrał to wszystko w formie trzech książek, które cieszą się popularnością wśród trenerów. Koszykówki od drużyn amatorskich po poziom euroligowy. Takie książeczki będzie mogła wygrać jedna osoba, która poprawnie odpowie na sam koniec y- na Twoje trzy pytania i Ty ocenisz, czy jest to dobrze zrobione. Najszybsza osoba, która to dobrze zrobi. Teraz pytałem Pana Adama komentarze, zastanówcie się, co piszecie, bo edytowane komentarze się nie liczą, więc odpowiadajcie spokojnie, powoli. Osoba pierwsza, która dobrze odpowie na trzy pytania, wygrywa zestaw tych książek. To jedziemy. Jedziemy z koksem. Co z tym challenge'em w polskiej lidze? Bo wiele osób nie wie o co tak naprawdę o co chodzi. Ja też słyszałem głosy, przepraszam, że to też powiem, że, że wielu trenerów w ogóle się zdziwiło, że to, jak to funkcjonuje, jak to jest, jakby nie, nie są przygotowani na to.
1: Okej, okay, no nie wiem dlaczego trenerzy nie wiedzą, widocznie jakiś był nieodpowiedni przekaz do nich, znaczy nie dotarły do nich informacje, natomiast no, jest Kilka zmian w przepisach. Jedną z większych zmian jest właśnie Challenge. I Challenge tenerski w koszykówce był już zarówno w NBA, chyba w zeszłym sezonie i wcześniej, czy znaczy nie chyba na pewno, i był również w Eurolidze w zeszłym sezonie. Teraz wprowadziła to FIBA. Jest to dość ciekawa rzecz. Trenerzy też się uczą tego używać. Może od razu powiem, jak to wygląda, bo to nie jest tak jak w siatkówce. Zresztą w różnych sportach mamy challenge i on t- różnie działa. W koszykówce fiboskiej, takiej też jak obowiązuje, takich przepisach jak obowiązują w Polsce, challenge wygląda tak, że trener ma prawo raz w meczu poprosić sędziów o sprawdzenie e, sytuacji, którą można sprawdzać według listy, e, powiedzmy, tak zwanego ARS. I teraz jak to wygląda? Tener prosi o, zmi- o sprawdzenie tej sytuacji, jeżeli te sędziowie nie chcą tego sprawdzić lub nie mogą tego sprawdzić. Może zrobić to raz i tylko raz w całym meczu. Nie jest tak jak w, powiedzmy w siatkówce lub tak jak jest w NBA, że jeżeli ten challenge jest, pop- czy jeżeli jest skuteczny, czyli zmienia decyzję, którą sędziowie podejmują na boisku, to nie traci challenge'u. Tutaj jest tylko raz bez względu na wynik tego challenge'u. E- Ma trener pewną przewagę nad sędziami, bo sędziowie mają tą samą listę rzeczy, które mogą mogą sprawdzić, ale trener ma tą przewagę, że może przez cały mecz sprawdzać wszystko, co jest na tej liście. Są rzeczy takie jak sprawdzanie, czy V był w w 24 sekundach, czy nie. Sędziowie mogą to sprawdzić tylko w ostatnich dwóch minutach. Podobnie ze zbijaniem piłki. Przepraszam,
0: co to znaczy w w 24 sekundach?
1: Czy Czy był V i 24, czy najpierw było 24, czy V. Aha,
0: okej. A to jest sytuacja, która się często zdarza, że był fal w ostatniej sekundzie akcji na przykład.
1: Nie, nie jest to częste i zwykle jesteśmy w stanie sobie to ocenić odpowiednio na na boisku. Podobnie ze zbijaniem, co jest trudne, zbijanie piłki, my możemy to sprawdzić tylko i wyłącznie, po pierwsze, jeżeli odgwizdaliśmy to zbijanie, możemy je sprawdzić, ale tylko w ostatnich dwóch minutach. Trener może to przez cały mecz, może w pierwszej minucie meczu, jeżeli gwiźniemy nielegalne zbijanie piłki i on uważa, że gwiznęliśmy niepoprawnie, może nas poprosić, żebyśmy to natychmiast sprawdzili. I możemy to zrobić po, po takim challenge'u tenera. I nawet, jeżeli ten ma rację, to jest jego koniec, jeżeli chodzi o możliwość challenge'u w danym meczu. I trzecia taka rzecz to są, to jest out, który w, możemy sprawdzać my, sędziowie, tylko w ostatnich dwóch minutach. I, a trener może to przez cały mecz. I zdarza się, że trener wykorzysta ten challenge, nie wiem, w piątej minucie meczu. Pierwszy challenge, jaki był w naszej lidze, tak? to był w Super Pucharze, z tego Andrzej co pamiętam. Urban. Tak, ten Andrew Urban wziął challenge chyba na rzut za trzy punkty, dwa... Tak, tak, tak.
0: E... Bardzo... Ja z nim, przepraszam, że ci przerwam, rozmawiałem z nim i dostał właśnie pozytywną informację od, od też od sędziów i od innych trenerów, że bardzo sprytnie chciał go wykorzystać, że to była dobra próba przynajmniej. Tak.
1: No tak, tylko pytanie właśnie, jaki on miał cel, bo, bo być... wydaje mi się, że sytuacja była na tyle ewidentna, że, no bo ten challenge był nieskuteczny, tak, jakby powiedzmy na, na, taką, na taki język siatkarski, że on prawdopodobnie chciał wykorzystać ten, ten, ten challenge jako extra timeout. I ten timeout, bo challenge trwa tyle, co sędziowie sprawdzają. To trwa zwykle więcej niż zwykły timeout. Mm-hmm. To jest jeden z problemów właśnie tego oglądania na monitorze, że ta, ta przerwa na oglądanie trwa długo. Ligi jak NBA, ACB, Euroliga mają statystyki. My po każdym meczu mierzymy, ile trwało nasze oglądanie i wpisujemy w specjalne raporty. i mają statystyki z całego z całego sezonu. I jest to też temat, który, który nie wszystkim się podoba, że mecz zostaje przerwany na dwie minuty, bo sprawdzamy, czy aut jest w tą, czy w tamtą, albo czy jest dwa, czy trzy. I, i to jest duży problem do rozwiązania. I, ale wracając do genera Urbana, on wziął ten czas, skrzęs był nieskuteczny, ale prawdopodobnie skorzystał na tym, że wybił Śląsk chyba wtedy z dobrej ofensywy i to się zresztą sprawdziło, bo od tamtej pory Śląsk grał trochę chyba... Poszedł dół. Poszedł dół, tak. I są, na przykład jest taki trener w w Albie Berlin, który w zeszłym roku w każdym meczu brał challenge i i to były naprawdę sytuacje czasami zupełnie, kompletnie niezrozumiałe, o co on chce tak naprawdę poprosić. Była ewidentna sytuacja, on o nią prosił. To extra time, czy ten czasami po prostu używają tego extra time, ale mają do tego prawo. Dzisiaj się niektórzy trenerzy dowiedzieli, że można jako time nie tam no, czy, no tak, tylko że z drugiej strony, jeżeli mamy sytuację autu i wykorzystamy ją w piątej minucie meczu, a możemy mieć potem w końcówce meczu, my jako w sumie, trener, tak, możemy mieć sytuację, że faktycznie będzie coś, co warto byłoby sprawdzić. No, to może trochę szkoda, że już nie mam tego challenge. No na pewno, ale dlatego to jest ciekawe. To jest ciekawe i no, jakieś tam ryzyko ten podejmuję. Ile, ale... ile
0: już przerobiłeś tych challengeów w Polskiej Lidze? To początek dopiero sezonu. Mm,
1: nie wiem, czy w Polskiej Lidze na meczu miałem challenge? Chyba nie. Natomiast w Eurolidze miałem challenge właśnie o o out i tak naprawdę to był... Znaczy w ogóle coś się obróciło przeciwko nam bardzo, bo akurat było tak, że nie mogliśmy zobaczyć tego, co chcieliśmy i to bardzo długo to trwało. I cała hala nas rugała za to, że tak długo stoimy przy tym monitorze, ale... T- Trener nie miał znaczenia, jaki będzie wynik tego challenge'u. On to zrobił, bo był zły na swoich zawodników, był zły na nas, był zły na wszystko. I on chciał po prostu coś zrobić, żeby zmienić sytuację. I poprosił o challenge. Zafunkcjonowało mu to super, bo akurat przez 3-4 minuty nie mogliśmy zobaczyć ujęcia, w którym było widać. No więc on odniósł swój sukces zupełnie gdzie indziej, a, a challenge był a, a nieskuteczny. A jak jako
0: sędzia doświadczony odbierasz, jak, no bo to tak naprawdę trener kontestuje twoją decyzję na przykład, nie? tak to można odebrać, że nie zgadza się na przykład z, z jakąś tam decyzją, czy ty to odbierasz, kurczę, nie, 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 nie wie, nam albo nie ufa, czy mówisz, kurde, zdarzyło się tak, o, miał, na, albo że miał rację i kurde, mówisz, no miał facet rację na przykład, nie? Jak S- do tego S- Są sytuacje
1: takie, że powiedzmy gwiznę w piątej minucie meczu yy, zbijanie piłki w, w bardzo szybkiej akcji, której jestem pewny na powiedzmy 70%, tak? Ja czasami mógłbym chcieć, żeby ten ten wziął challenge. Bo, ja, bo ja, nie, ja nie chcę, żeby została błędna no, decyzja w meczu, no, ja tak? Wiem. Jak on weźmie challenge i ją poprawimy, no to lepiej dla mnie. Ja tak po ludzku wiesz, pytam z ciekawości. No nie, nie, dlatego też jest, tak odpowiadam. To, to też ciekawe jest, właśnie. Ja nie. Umówmy się, no, większość rzeczy, bo tutaj będziemy jeszcze o tym rozmawiać, co, co możemy sprawdzać, a co nie, ale większość rzeczy to są rzeczy, które ludzkie oko po prostu jest na tyle zawodne, że popełniamy błędy, tak? Na przykład aut, tak? Jest pięć rąk i nagle piłka wypada. I potem my bardzo długo musimy oglądać na wideo, żeby faktycznie zobaczyć, czy to był palec, nie? Ostatni. Jest sytuacja właśnie, czy piłka już opada, czy jest w tym najwyższym punkcie. A to się dzieje wszystko w ułamkach sekund. My możemy po prostu popełnić takie błędy. Y- no w EuroLidze jest, rozumiem, łatwiej
0: odczytać jakby przez samą relację niż w Polskiej Lidze. W zależności ile jest kamer pewnie to też to no też tak, jest utrudnione, tak, bo to, tak. to nie jest nic złego, tylko tak jest, taki mamy realia też, nie? Jest to trudniejsze.
1: Na pewno, no, mamy więcej ujęć w EuroLidze i mamy w ogóle nawet w EuroLidze w stosunku do EuroCupu, tak, jest system, który, który Hoka, który, który jest no, bardzo profesjonalny, możemy sobie w różnych szybkościach to odtwarzać, możemy sobie powiększać, możemy sobie przesuwać. Możemy sprawdzać z każdej kamery osobno, w tym samym czasie yy, ten sam tą moment obejrzeć ze wszystkich kamer dookoła. Więc to, jest, to ty robisz, jakby ty to robisz. Yy, Czyli jest obejrzy. operator, ale też jest możliwość, że sędzia tak, przejmie w tak zwaną kontrolę. Czy że operator to robi, tak? Zazwyczaj. W polskiej lidze często jest. Jest tak, że jest operator. Albo pan Adam, Albo Albo technik. Jest pan Adam, który nam pomaga z telewizji, ale też no nie zawsze są takie możliwości, że możemy zobaczyć to samo z każdego ujęcia. Czasami jest taki system, że niestety my nawet nie widzimy. Znaczy zwykle jest tak, że widzimy to, co w telewizji, ale, ale nie widzimy wszystkich, wszystkich ujęć, które chcielibyśmy zobaczyć. Nawet z tych kamer, które są, tak? mamy, mamy pokazaną tylko część rzeczy. No, także to, 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 na to przykład jest. Trudne. Na emocjach. Na emocjach mamy jedną kamerę, to w ogóle jest to często jest loteria. Turbo, turbo challenge, je? nie? No jest to trudne. No. Teraz już to raczej nie zdarza, bo, bo też jest więcej doświadczenia wśród tych, którzy kręcą, wśród tych, którzy, którzy to operują, ale ja pamiętam, taka sytuacja była kiedyś właśnie na meczu, który emocje transmitowały, że był ostatni rzut w ostatniej sekundzie i teraz idziemy sprawdzić, czy jest w czasie, czy nie i niestety w momencie sygnału końcowego nie widzimy ani zegara, ani piłki. Znaczy, przepraszam, widzimy piłkę, która leci, tak, ale nie widzimy momentu, kiedy kiedy ona opuszcza rękę i i zegara w tym samym czasie. No
0: No, ale co ciekawe, na przykład w pierwszej lidze też jest na emocjach pokazywany, bardzo często w podobny sposób jak Ekstraklasa, a tam sędziowie nie mogą z tego korzystać.
1: Tak nie mogą, znaczy, bo to jest chyba kwestia decyzji... Wszystkie mecze muszą być wyzwane w tych samych warunkach. Czyli okay. jeżeli. Yy, no nieprofesjonalne moim zdaniem by było, że. tu sprawdzamy tam nie. Na jednym meczu powiedzmy, w Turowie sprawdzamy, a na drugim w Katowicach nie sprawdzamy, bo, bo akurat nie ma, yy, nie, ma, nie ma telewizji. Musimy mieć te same warunki.
0: Fajnie by było później. Znaczy, fajnie, że to tak moim zdaniem, jak tak słucham, że to, to jednak idziemy w tym kierunku, że, że jest taka opcja, przynajmniej trener ma to tak jest ciekawsze dla ligi. Też fajnie w pierwszej lidze, jakby to można było w przyszłości gdzieś. Prowadzi, ja ale standardy zaczniesz... musiały być takie, o tym mówisz, tak standardy każdy, tak. Każdy, każdy, podczas każdej transmisji.
1: Wiesz, to coraz częściej mówi się o tym, ile to czasu zajmuje jak wybija to trenerzy w Euroleadze, jest duża dyskusja na ten Najdłuższy
0: temat. Najdłuższy challenge swój w takim razie. Jak to no Ten
1: czasu. ostatni dwa tygodnie temu w Bolonii, no ci co oglądali to wiedzą, no myśmy stali 3-4 minuty przed monitorem, nie zobaczyliśmy tego, co chcieliśmy zobaczyć, I, a chodziło tylko o out.
0: Plus dojście, wr- no plus powrót. Krótka rozmowa,
1: minut. dojście, to wszystko zabiera ponad, czas. Ponad
0: 5 no. minut. Czyli to są te te minusy. Kuba, to opowiadaj, bo zaczęliśmy dla mnie ciekawą rozmowę, ale myślę, że te kibice czekają na przykłady.
1: Challenge. No to o challenge'u, tak naprawdę, można powiedzieć, że wszystko, żeśmy już powiedzieli, tener musi wykonać taki specjalny gest takich, który już trenerzy wykonują od dawna, niektórzy, żeby już Niektórzy da, robią, to tak. dobrze opanowali te, <głos> Natomiast, no nic tutaj więcej tak naprawdę o challenge'u, tutaj, który w Polsce obowiązuje, nic więcej nie ma. Okay. Nie ma żadnych zagadek, nie ma żadnych tych z innych zmian przepisach, które, które są i które już pewnie kibice zauważyli jeżeli mieli okazję oczywiście, to jest taka, jest bardzo mało zmian naprawdę. Są takie rzeczy, których nikt nie zauważy.
0: Mknęło mi. A faul niesportowy można sprawdzić? Czy był... Tak.
1: Wszystkie te rzeczy, które my możemy sprawdzić, Wczoraj oglądając czy... monitor, trener może również sprawdzić. Okay. Także to wszystko, co było, to co myśmy sprawdzali, trener może sprawdzić, Dobra. ma o tyle okay. lepiej, że właśnie te trzy rzeczy, które wymieniłem, może sprawdzić Dobra. Yy, w, przez cały mecz, a my, a my możemy tylko w ostatnich dwóch minutach. Okay. Yy, zmiany, które Duża zmiana to jest taki fał w ostatnich dwóch minutach, który do tej pory był faulem technicznym, kiedy, kiedy w momencie, kiedy zawodnik wyprowadza piłkę w ostatnich dwóch minutach, jest V na, na boisku, przepraszam, powiedziałem źle, to nie był V techniczny, tylko fauni sportowy oczywiście. Jest V, zanim piłka opuściła ręce wprowadzającego do gry, to ten V w ostatnich dwóch minutach był odwiedzany jako fauni sportowy. Tak. Chodziło o to, żeby po prostu nie grać na nieruszenie w ogóle zegara, tak? bo to był główny cel. Z powodu tego, że była to dość ostra kara, ponieważ faul sportowy to nie tylko są dwa i z boku, ale faul niesportowy często jest też faulem, który, kiedy ktoś miał technicznego wcześniej, lub inny niesportowy, to jest to dla niego faul dyskwalifikujący, była to dość duża kara. Więc postanowiono, że teraz nie będzie faulu niesportowego, tylko są wywalone jakby z przepisu o faulu niesportowym, tylko się to nazywa throwing in foul z angielska i ten faul skutkuje tym, że jest odgwizdany normalny faul, za który jest jeden rzut wolny, czyli taka kara podobna jak za techniczny. I piłka wraca do tych, którzy ją mieli, ale najbliżej miejsca, wprowadzają najbliżej miejsca popełnionego tego faulu.
0: To brzmi spoko bardzo. Tak.
1: Jest to dobra zmiana moim zdaniem. Yy... I tak zawodnicy nie będą chcieli wykorzystywać specjalnie faulu, żeby nie ruszył zegar za jeden rzut, bo to się raczej nie opłaca. Tym bardziej, że piłka wraca wciąż do tej samej drużyny. Natomiast no, nie będzie takich, no, ostrych karty, typu dyskwalifikacja, bo sfałowałem za szybko. Tak, normalnie. Natomiast, żeby była jasność, jeżeli ten faul, który nastąpi, jeżeli rodzaj tego faulu będzie wciąż nie sportowym, na przykład, nie wiem, złapiesz gościa w pół, za koszulkę pociągniesz, czy go po prostu potraktujesz bardzo mocno i z innych kryteriów fałnie sportowym wynika, że jest to faunie sportowe, to już się wciąż będzie to faunie sportowe i ukarane hmm. dwa, i piłka z boku. Ale jeżeli mamy normalny, osobisty V, to, to zostanie to jako zwykły V bez, bez innych kart dodatkowych. Czy to się zdarzyło w tym sezonie?
0: Jak tak yy, słyszałeś albo ja nie, Wiem, Jeszcze nie, chyba nie. nie. Ale to nie też się miał, rzadko zdarzało, nie wcześniej
1: Bartosz, się to bardzo rzadko, rzadko zdarzało, to To jest taki przepis, który jest wprowadzany po to, żeby się to właśnie nie wydarzyło, tak? I, no i, no i właśnie dzięki temu, że jest, no to z się z to z raczej nie zdarza, a jak się zdarzy, to przez jakiś przypadek, więc jest to bardzo rzadko. I nie słyszałem jeszcze o tym faulu, żeby ktoś go przetestował i żeby to tak wyglądało, więc kibice mogą nawet o nim jeszcze nie wiedzieć. Dzisiaj już wiedzą. <grym> tak. I zostając jeszcze na chwilę przy faulu niesportowym, jednym z kryteriów na faulu niesportowym, bo są teraz cztery już kryteria, tylko jednym z kryteriów było... Była tak zwana otwarta droga do kosza, czy z angielska, tak jak w NBA to nazywają, free path to the basket. W momencie, kiedy zawodnik miał piłkę i szedł na kosz, to każdy, kto go faulował z boku lub z tyłu, to było to traktowane jako faul sportowy, bo chodziło o to, żeby właśnie już dać temu człowiekowi, któremu się udało uciec z piłką, zdobyć punkty. W tym, były sytuacje, w których ten przepis nie działał. Zupełnie niesłusznie i właśnie pokażę taki przykład, a a teraz już będzie działał. Zaraz cofniemy go trochę. Zawodnik zbiera piłkę, podaje do gracza, który ją dopiero utrzymuje. a już jest faulowany. I na stare przepisy ten, ten, ten kontakt nie, nie mógł być faulem niesportowym, ponieważ ten gracz nie był jeszcze zawodnikiem z piłką. Więc był, był traktowany jako zwykły fał. Teraz w, w momencie, kiedy już jest podanie, do, kiedy to podanie... Idzie. Y- jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze kozuje. W tym momencie, kiedy piłka opuszcza jego ręce, ten zawodnik, który jest zawodnikiem biegnącym do kosza, za chwilę go będziemy mogli zobaczyć, i jest faulowany z tyłu lub z boku przez ostatniego gracza, czyli nie ma już nikogo na, na drodze między tym graczem a koszem i to jest ostatni gracz obrony. Jeżeli, jeżeli on tutaj, tak jak właśnie atakuje go od tyłu, to czy on ma piłkę, czy nie ma piłki, to jest nie sportowy.
0: To częsta sytuacja, prawda? Zdarza się. I to z tym o, podaniem? Jakby no, z tym właśnie, że są takie długie pasy, gdzie niski zawodnik, wiesz, wraca do obrony, jest wysoki i rzucają te wysokie, właśnie podania. Często wiesz, podpycha ktoś, nie? ten słabszy zawodnik fizycznie, teoretycznie, że już wie, że nie ma szans
1: zdobyć, to wratuje się, wiesz, taką... taką. Oczywiście, znaczy, to był też bardzo inteligentny fał yy, kiedyś, lękiem, podepchnąć nie? go delikatnie, no. nie możemy gnąć niesportowego. Ale wybija z rytmu. Ale wybija z rytmu, on nie dostaje piłki, jest gwizdek i gramy z boku, albo dwa rzuty. I to tak... mamy w polskiej lidze. Mówimy o polskiej tak, lidze Tak, to, to, to jest, jest ten... w każdej lidze i ten, i ten, ten faul yy, jest... Znaczy, to tak naprawdę zostało fajnie poprawione, bo to było coś, czego brakowało. Yy, no i już jest. Także to podanie, on nie ma piłki, tak jak na tym obrazku. Nie ma jeszcze piłki, jest już faulowany. To już jest fałnie sportowe. Bardzo często gracz.
0: taką akcję jeszcze... Teraz, to to rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, Los Angeles Lakers, LeBron, Lebron James puszczał do Antonego Davisa takie właśnie wysokie podania, no bo to, to działało. Tego wiesz, musisz mieć size też w polskiej lidze, żeby takie pasy dawać, ale wydaje mi się że to częsta sytuacja. Jak sobie sam przypomnę, sam się tak czasami ratowałem, tylko wtedy to nie było karane w ten sposób.
1: No, tak, no, to jest bardzo dobra zmiana. Ja uważam, że to jest, to jest ok. To, to, to wręcz wyczekiwane. Takich mniejszych jeszcze zmian, to y, jak mamy V w końcówce kwarty, y, jeżeli uznajemy, że ten V był w, w, w czasie, to musimy ustawić na zegarze co najmniej tam jedną dziesiątą sekundy. Czyli jeżeli mamy IRS, to ustawiamy tyle, ile widzimy na monitorze, a jeżeli nie mamy, no to musimy minimum te 0,1, bo jest tak czasami, wiesz, jest V, gwizdek i syrena. I teraz my musimy zdecydować, czy to V był przed syreną, czy nie, czy tam dokładnie przed lampką. Jeżeli jest przed, no to było często tak, że myśmy uznawali V, ale było już 0,0 i i się kończyła kwarta. A teraz musimy co najmniej te 0,1 sekundy ustawić. To jest minimum, jakie, jakie muszą być. O challenge już rozmawialiśmy. I reszta to są naprawdę tak małe zmiany, że kibice o tym nie wiedzą, więc nawet szkoda o tym yy, wspominać, bo i tak to, to nie to, zostanie zauważone. To
0: może przeplatajmy to pytaniami od kibiców. Maciej mhm. Kolesiński pyta o błąd trzech sekund. Czy jest odgwizdywany tylko, gdy zawodnik aktywnie uczestniczy w akcji, czy trzeba stać w trumnie obiema nogami, czy wystarczy mieć tam tylko jedną nogę? I jeszcze jedno, czy te wszystkie step beki to nie są jednak błędy kroków?
1: Ciekawe pytanie, szczególnie to drugie. Pierwsze pytanie jest na czasie, no bo rozmawialiśmy kiedyś o tym w którymś odcinku, nie wiem w którym, ale polecam obejrzenie go jeszcze raz. Na szybko możesz gdzieś tam. Bardzo dużo drużyn próbuje czytać, czy sędziowie odgwizdują trzy sekundy. I w momencie, kiedy dochodzą do wniosku, że dzisiaj sędziowie tego nie nie zwracają na to uwagi, wykorzystują to bardzo mocno. I to wykorzystywanie polega na tym, że wchodzi dwóch wysokich graczy, na przykład do do pomalowanego i odpowiednio się poruszając, dyrygują całą obroną. I niekoniecznie on musi dostać piłkę, żeby zepsuć całą obronę drużynie, która, która no, wyobrażasz sobie, idzie dwóch graczy w okolice linii rzutów wolnych, tak? Ktoś ich, kto, ktoś ich kryje, tak? I oni nagle schodzą pod kosz i idą w ogóle za tablicę. Więc ci okryjący muszą iść też za nim. Robi się miejsce dla tego, który podbiega i z tego pustego miejsca rzuca do kosza. Lub idą odwrotnie, idą z dołu do góry i robią miejsce na wjazd od, od linii końcowej. Yy, I wszystko jest fajnie, dopóki nie trwa to dłużej niż te 3-4 sekundy, czy 3 dokładnie sekundy, ale wiadomo, że jakaś tam tolerancja jest. Eee, także to jest to jest y, na pewno przepis, który jest żywy przez długi czas. Było tak, że się mówiło, że tego przepisu nie ma, że tylko jak z piłką jest 3 sekundy. Dzisiaj drużyny kombinują na różne sposoby, y, jak zyskać y, jakieś tam, y, czy jak, jak wykorzystać pewne przepisy i dlatego na przykład w Eurolead jest bardzo że nacisk na to, żeby, żeby dokładnie oglądać tych graczy bez piłki, jak jest podwyżej 3 sekund odgwizdywać. Pytanie było... Stop-back-i. Nie, najbliż... nie. Jeszcze o te, ile ten do dotu... to zawodnik, który jest pomalowanym. Jedną nogą, czy dwoma, on jest, tam jest. Żeby wyjść, musi dwie stopy postawić na zewnątrz. Nie wystarczy tylko dotknąć jedną nogą na zewnątrz i wrócić. Musi postawić dwie stopy na, na zewnątrz pomalowanego i, i, i wtedy może przestajemy mu liczyć 3 sekundy. A te step hmm.
0: To wiesz, no bo robią
1: jeden kozioł, robisz
0: dwa i robisz na przykład trzy sobie, cztery nawet do tyłu. Są tacy zawodnicy, ale chyba póki nie złapiesz piłki, możesz... Kroków robić, ile chcesz. tak, jak to w praktyce wygląda? Znaczy
1: tak, dopóki nie masz piłki, to nie ma tematu kroków. Kroki w sensie się będzie kiedy tak? piłka zostaje ci w ręce lub rękach. To jest jakby pierwsze, ale myślę, że tu pytanie jest bardziej o to, co... Tak jak rozmawialiśmy, jak były zmiany, są zmiany pewne przepisów, które potem drużyny, y, trenerzy, zawodnicy analizują i wykorzystują do swojego grania kroki. To jest taki bardzo ważny element, y, odkąd został prowadzony ten krok zerowy, czyli 012.
0: To od razu sewek MJ. Może słowo o kroku zerowym, to będziesz miał też sewek tak, MJ to też
1: polecam, bo żeśmy to fajnie wytłumaczyli w którymś odcinku, możemy to na nowo puścić, ale to jest efekt y, tych step backów, które zawodnicy próbują z lepszym lub gorszym skutkiem. Czyli w kroku zerowym mamy to, że jeżeli zawodnik w ruchu, w ruchu to nie znaczy, że biegnie na szybki atak, jako sprintem. Może
0: przesuwać się razem Mo- z piłką w ataku. M-
1: Może na przykład pivotować, może się obracać tak, pod tak, koszem. Tak. To już jest w ruchu zawodnik. Jeżeli zawodnik dostaje lub kończy kozioł y- i styka się jedną stopą na parkiecie, to ten, to dotknięcie liczymy jako zero, czyli tak naprawdę go nie liczymy. Kolejne dotknięcie to jest jeden, czyli tak zwana noga pivotująca na którą może pivotować i kolejne jest dwa. I teraz, jeżeli zawodnik łapie na y, piłkę na zero i wyskakuje do tyłu mhm. i spada lewa, prawa, to on wciąż ma legalną akcję do tego, żeby nie tylko y, wyskoczyć w górę i rzucać, ale również może jeszcze pivotować I zawodnicy y, ten step back robią taki, że właśnie łapią piłkę na jednej nodze, odbijając się do tyłu, spadając raz, dwa i wychodząc w górę lub spadając na dwie równocześnie, wychodząc w górę i jest to legalna akcja. Kwestia jest tego, w którym będzie się piłkę i nie wszyscy robią to dobrze. To znaczy, jeżeli złapię piłkę będąc w powietrzu, a nie wtedy, kiedy ma jedną stopę, to to już jest, pierwsze odjęcie jest jedynką. Okay. I to, co ty powiedziałeś, to jest też temat, który, no na przykład w EuroLize jest mocno naciskany. Są zawodnicy, którzy uciekają od obrońcy, mając już piłkę, robią kroki do tyłu, tak? I takie, też kiedyś o tym rozmawialiśmy, to ja to często mówię, że to jest taka gra z Panu Lisa. Z Panu Lis to robił, dzisiaj już nie gra, ale on to robił bardzo często w kilka sezonów temu, kiedy brał piłkę, robił dwa, trzy kroki do tyłu, obrońca dochodził, będzie kiedy obrońca się ruszał w jego kierunku, on ruszał, robiliśmy to I na przykładzie
0: Stefana Kerego. I także zachęcamy do tych odcinków, ja myślę tutaj w takich, tych, jak to się nazywa, w zakładkach, kartach, w... Po, pozaznaczam i powyskakują wam te, te odcinki, o których mówimy. To co teraz? Euroliga czy już i robimy chiszport?
1: Euroliga ma, możemy o Euroligę chwilę porozmawiać, bo y, dobrze, żeby kibice wiedzieli, jakie są różnice. Y, Różnic jest... No, wciąż tyle samo. Na pewno mam dużą różnicą dla kibica. To jest to, że jak jest piłka przetrzymana, albo się zatrzymuje na obręcze, albo nie wiadomo, co zrobić, to jest tak zwany rzut sędziowski, nie ma strzałki, tak? I trochę inaczej rozpoczynamy. No to jest grę. zmiana od tego
0: sezonu? Nie, to jest już od, od, od jakiegoś jakiego? czasu. A, a dla, z jakiego powodów na świat y, nie można wrócić w Polsce? <śmiech> trudne pytanie ci zadaję. Nie, do tego? to nie jest
1: trudne pytanie. Odpowiedź jest bardzo banalna wręcz. FIBA ma jedne przepisy dla wszystkich klas rozrywkowych. I ten sam przepis obowiązuje dla dzieciaków 12-13-letnich. Okay. Znaczy, no I ten ja sam wiem, dla że seniorów. Mamy taki przepis tu, nie? A Euroliga ma swoje. A Euro, Euroliga y, jakby dos, próbuje dostosować przepisy do seniorskiej koszykówki. W seniorskiej koszykówce strzałka jest bardzo niesprawiedliwa. Ale jeżeli wrócisz do dzieci 12-13-letnich, gdzie tych rzutów sędziowskich jest 10 w meczu. I nie zawsze są wykonywane dobrze przez sędziów, to nagle ta strzałka jest wspaniałym rozwiązaniem.
0: A ile? No właśnie, bo tak sobie rzeczywiście jestem przy przy koszykówce młodzieżowej u 15. Są różni sędziowie, to już nawet nie nie, nie do tego jakby nie chcę w tym kierunku iść, ale ten rzut sędziowski, on nie jest wbrew pozorom łatwy. Dużo trzeba go ćwiczyć? Jak w ogóle wygląda takie ćwiczenie? Znaczy, Cały czas stoisz w miejscu i masz spać to samo miejsce? Czy, nie wiem, walisz sufit, masz tam coś trafić? Jak, jak wygląda takie ćwiczenie? Nie, tego? bo też rzucenie nie
1: może być ani za wysoki, ani za niski.
0: Jak w ogóle tak wygląda taki trening?
1: Znaczy, no, są oczywiście różne etapy. Samo rzucanie tej piłki z odpowiedniej pozycji, jest, to jest, musisz wyćwiczyć na odpowiednią wysokość i to, żeby prosto ta piłka leciała. Mogę się założyć, że jakbyś tak wziął, poszedł i rzucił 10 razy, to nie, nie wszystkie twoje podrzuty, mimo że jesteś zawodnikiem, masz siłę i tak dalej, nie wszystkie podrzuty byłyby dobre, nie wszystkie byłyby proste. I druga rzecz, to jest już ćwiczenia z zawodnikami, bo inaczej się podrzuca stojąc samemu, a inaczej jak masz graczy, którzy tu już wystawiają ręce... A jak?
0: Wystawiamy sobie ręce? Jak ty to zbijasz? Oni nie mogą się dotykać? Jak to jest? Czasami
1: jest... Nie, ja, prąd... ja mu odsuwam te ręce, bo muszę mieć miejsce, żeby piłkę rzucić do góry. Do tego... Czyli
0: musisz wejść w siro... do środka? Muszę być do, do
1: środka, muszę być między nimi, bo piłka musi lecieć między nimi. A jak
0: ćwiczysz jeszcze uciekanie z tego kotła, jak oni tam walczą? mam taki byś...
1: odruch chowania głowy. Odkąd, jak kiedyś dawno, dawno temu w Stargardzie Szczecińskim zawodnik, który wracając machnął w tył yy, ręką, trafił mnie w nos i po prostu straciłem na chwilę przytomność. Boże. Tak, no bo to jest siła, no to jest duży gracz, który z dużą siłą gdzieś tam machnie, akurat trafił mnie w twarz, bo tam byłem po rzucie. No i teraz po prostu mam taki wręcz odwóch automatyczny, że, że chowam głowę i, i się cofam, ale...
0: O, ja bym taką wymyślił teraz maszynę taką na, na pajączku, tylko na sam początek zakładasz, wiesz, na wysięgniczku, pyk, guziczek, leci i masz luzik, nie? Piłka zawsze prosta. A to lepiej, żeby z góry spadała, nie? Albo z góry, brawo na przykład. <grym>
1: Wtedy nie ma szansy, żeby zbili, jak leci do góry.
0: <grym> Ale są jakieś by były takie kombinacje, jak ten, żeby to było tak sprawiedliwe, żeby zawsze tak samo piłka nie, poleciała. Nie, nie, po prostu musimy
1: ćwiczyć. No, to, 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 to nie jest znowu... Jeżeli to ćwiczymy, to oczywiście wciąż każdemu się zdarzają błędy. Są też tacy, którzy nawet nie lubią wykonywać rzutu sędziowskiego nie wykonują ich. Mówią, dobra, to. Ty, a
0: monetą najłatwiej byłoby ten ogarnąć temat.
1: Jak w piłce nożnej. No, ale to wtedy masz strzałkę, ale po co? Właśnie ch- ludzie chcą patrzeć na to, jak dwóch graczy skacze do tej piłki, kto się zbija, kto się wygra, ktoś zastawi, ktoś się no, Ale od
0: samego początku monetą, pyk, to wiesz, masz większą jakby, nie wiem, może ja źle teraz po tej kaskarze myślę, ale, że wydaje Aha. się, że masz większy wpływ, masz 50-50, a tutaj masz 50-50, ale to od zależności, kto wygrał wcześniej Giambola. Okay. Jeżeli zawsze, mówimy da- o szansie,
1: to tak, że ale... Zawsze
0: byś miał, zawsze byś, mo- o dobra, nie wiemy, to dawaj, nie, albo papier, z i robię jak jest jumbo, nie rzucam im tylko papier, nożyce, kamień im robię, nie?
1: ale No,
0: to właśnie takie... No, ale takie nie to jest loteria,
1: to... bo tu jest to jest rzucenie właśnie ludzie chcą zobaczyć, to jest lepszy w tym.
0: No wiem, ja się już tak gracza, wymyślam, to jest, jest cały lepiej. kamień wymyślam już, nie? Byś miał piątkę i byś, wiesz, dawaj, orzeł czy reszkę, <laughs> na przykład, w ostatniej akcji. Piątkę to w jakimś bogatym mieście.
1: Zeta. z zeta, zeta.
0: No nie, to już nie, nie te wątki. E, o, czym, o czym mówiliśmy? O rzucie sędziowski? Tak,
1: o tych różnicach w, w, Euro-Lity, w Euro-Lity. tak? Czyli mamy ten rzut sędziowski, to jest moim zdaniem fajna różnica. No i przez to mamy też inne rozpoczęcie kwart, tak jak w NBA rozpoczynamy z linii końcowej każdą kwartę, w zależności od tego, kto wygrał rzut sędziowski. Druga zmiana to jest, czy zmiana, różnica, bo to nie jest zmiana. My mamy zupełnie inny przepis, jeżeli chodzi o to półkole pod koszem, czy zupełnie inny. Idea jest podobna, ale on inaczej u nas obowiązuje. On jest zbliżony do tego, co jest w NBA. Po pierwsze u nas ten przepis obowiązuje tylko i wyłącznie dla zawodnika pomagającego, tak? Z angielskiego to mówimy secondary defender, czyli ten, który jeżeli mamy gra jeden na jeden, to ten przepis w przepisach Euroligi nie obowiązuje. W FIB jest tak napisane, że wciąż obowiązuje. Czyli jeżeli grasz jeden na jeden, to nieważne, czy jesteś w półkolu, czy nie, to nie ma zupełnie znaczenia, ponieważ tylko wtedy, kiedy zawodnik, który już minął swojego obrońcy, jest broniony przez kolejnego i wtedy wchodzi w życie przepis o półkolu. To jest jest, jest duża zmiana i my mamy też to, że nie ma sytuacji, że jest duży kątak i nie ma gwizdka. Jeżeli zawodnik, ten ten sekendary jest w półkolu, można powiedzieć na przepisy o blok że jest legalnie ustawiona, ale z półkolu, to musimy odgwizdać V obrońcy. Tak jak zresztą jak w NBA. Mhm. Fibowskie przepisy, co Kibico nie zawsze się podoba, dopuszczają, czy zakładają w tej sytuacji, że jest to bez gwizdka I mamy sytuację, kiedy jest duży kontakt, dwóch zawodników leży, a sędziowie nic nie gwizdź. Ale nie wierzą nie dlatego. Że, nie wiem, nie wiedzą co gwiznąć albo mm, zablokowali się tylko dlatego, że według Fibowskich przepisów, obowiązujących w naszej lidze, y, obrońca ustawiony legalnie, ale niestety był ustawiony w półkolu. I taki jeden szczegół, który też kibice może nie zawsze y, wiedzą, w momencie kiedy zawodnik ten obrony, obrony wyskakuje w górę, żeby blokować piłkę, jest w powietrzu. Wtedy też nie mówimy o, o zasadzie y, półkola, bo wtedy to jest gra y, do piłki, obrona piłki, a nie, a nie y, podstawianie się pod gracza wjeżdżającego na kosz. I wtedy też ta, ten, ten przepis nie obowiązuje. I fajne jest to, że w że w ostatnich dwóch minutach te sytuacje związane z półkolem my możemy sprawdzić. Czyli pomocne. Tak. A trener mając challenge, może sprawić cały mecz. I to, i to jest trudna sytuacja do oceny i, i naprawdę można to fajnie wykorzystać, ponieważ no, tam jest tyle elementów w tej, w tej, w tej, w tej sytuacji wjazdu do kosza, legalności obrońcy, półkola, czy stopa nad, nad linią, czy nie, czy już wyskoczył, czy to był sekundary czy to był pierwszy obrońca, że, że naprawdę ten, ten, to oglądanie żeby nie skrzywdzić drużyny w końcu w meczu, jest bardzo fajne. Coś jeszcze
0: dodamy, czy mogę zadać pytanie z, z Facebooka?
1: Zadaj, oczywiście. No. Tomasz
0: Kiliański pyta, czy przy, zanim przejdziemy się do ACB i tego przepisu, czy przy ataku na kosz, sam na sam, jako brońca złapie za rękę nierzucającą, ale nie będzie ciągnął, tylko ewidentnie chce sfałlować bez ataku na piłkę i próby powstrzymania atakującego, to powinien być niesportowym, czy nie?
1: Jeżeli dobrze sobie wyobraziłem tą sytuację, to jak najbardziej tak. I wynika to z kryterium o braku chęci zagrania piłką. Czyli jeżeli, to jest to samo kryterium, w którym jak uciekasz, a ja cię łapię za koszulkę, za spodenki lub łapię cię w pół, czyli nie nie bronie koszykarsko, a bronie, y, jakby atakuje zawodnika. I to z tego kryterium wynika, że musi być to faunie sportowej. Jeżeli ty rzucasz prawą ręką, a ktoś za lewą cię łapie, to nie jest próba obrony. To już jest, y, to jest gra twoim ciałem, więc czy on pociąga, czy nie, to ja już nie wiem, bo ja nie jestem w stanie, nie zawsze widać, że on pociągnął, tak? Jeżeli jest sprytny gracz ataku i zostaje złapany za rękę, to pokaże, że jest pociągnięty też, nie? A, ale my już tego nie, nie musimy nawet oceniać. On złapał za rękę, po co? No to Więc dobra, to, to ten ciekawy przepis w Lidza... Co... I czekaj, czekaj, jeszcze, jeszcze, bo tutaj, żebym coś nie, nie tego... Nie umknęło. Nie umknęło. Aha, właśnie, bo taka ciekawa zmiana. Może to, kto, tak, Może to którzy, niektórzy kibice zauważą. Przepraszam. W Eurolidze, w Eurokapie również. Yy, czyli ten urlop. No tak, bo to są te same. Yy... Tak. Ten urlop, jak poprosi o przerwę na żądanie. Yy w ostatnich dwóch minutach, no to jest coś takiego, że może zdecydować po, po time-outcie, czy przenosi piłkę na pole ataku, czy pozostawia na pole obrony, prawda? To taki znany przepis już od dawna. I generalnie w, w przepisach FIBA jest nadal tak, jak było, czyli przenosi się i wprowadza się naprzeciwko stolika sędziowskiego z takiej małej linii. Natomiast w Eurolidze jest tak, że w tym roku, od tego roku, jak, tak jak pokazuje ten, ten, ten obrazek, mamy, jeżeli faul lub błąd, po którym jest ten, ta przerwa na żądanie jest po której ze stron kosza, tak jak tutaj, czy znaczy po której ze stron boiska, to przeniesienie na pola ataku spowoduje, że przenosimy na tą samą stronę. Czyli może być to wprowadzenie, yy, na przykład po stronie stolika sądzieckowego, tak jak w na tym przykładzie. Mhm. Natomiast jak jest po koszu lub po yy, lub akcja miała miejsce w środku, w tym pasie takim pomalowanym, to wtedy trener Ruhlepp musi jeszcze powiedzieć, i to było ostatnio na meczu w Hamburgu, powiedział sędziom, po której stronie chce grać.
0: Tak, była taka sytuacja. To chyba w międzyczasie trener Damek już zaczął jakąś zagrywkę. Tak, tak. Właśnie
1: tutaj nie, trener Urlep, jakby nie wiem, może nie był pewien, czy ten przepis tak obowiązuje i tak dalej, poszedł wcześniej im to powiedzieć w trakcie. Nie musiał tego robić, ponieważ na koniec time-outu sędzia podchodzi i pyta go. Mm-hmm. Czy gramy z pola ataku? Jeżeli tak, to czy z tej czy z Ale tamtej są strony? To są takie
0: bardzo ciekawe rzeczy. To, to jest...
1: Ale to jest, bo to jest ciekawe, nie? Bo, ze do taktycznego, bo teraz on yy, przeciwnik Wszystko nie musi... wie, z strony będzie grał. No. Dlatego tender mówi to dopiero na koniec, że wszyscy są na boisku. I Wtedy już ten drugi tender musi wziąć nowy timeout, żeby się do tego przygotować. To
0: już jest level najwyższy, inny, Tzn. nie? Jakby to już są takie koszykarskie szachy na high
1: level. Wiesz, ale to też jest fajne, bo jeżeli masz gracza, który rzuca z lewej strony, a, no tak, inne, a ty wprowadzasz inne zawsze sprawiać tak, czy tak. na odwrót, to już to, to ci to utrudniało. Całą nie? koncepcję ci wali, nie? No, a tak masz kurde, gracza, który akurat jest tak, tak, wprowadzenie takie ci bardziej odpowiada i, no i wykorzystujesz to, nie?
0: To co, Liga ACB? Bo tu jest od razu pytanie tak. zahaczające o, o, o to właśnie sędziowanie w ACB. Ja może pokażę
1: taki przykład, tak? Który Mysz... Był...
0: Myszfon szybko, noga, może panowie coś spomną o nowych zasadach sędziowania w ACB. Jak, ongl- jak oglądałem pierwszy mecz w sezonie, byłem w szoku.
1: To, to jest taka sytuacja chyba chyba najbardziej popularna w internecie. S- chyba nawet przedsezonowego meczu.
0: Nie, ale to jest jak na wf słuchaj. No Stop.
1: Dobra. Podoba ci się to czy nie? E- Wiesz co, przed przyjściem tutaj trochę poczytałem w internecie, ludziom się to podoba, kibicom się to podoba. Ale ty powinieneś pamiętać czasy, bo nie jesteś aż tak młody, nie wypominając ci, że tak się grało. Ja nie Podawanie piłki na polu no obrony. Się chyba. Nie. W, w trakcie mojego sędziowania, jak ja zaczynałem sędziować i przez ileś tam lat na polu obrony się nie podawało piłki. No z... Podawało
0: się w NBA, a w Europie nie. Tak naprawdę 2000 sezonu 3, 2004 nie liczę, bo byłem tam, wiesz... Ale jak w grałeś, Muzika,
1: to było to samo. Nie pamiętam
0: tego już. Wprowadzanie
1: piłki, nie pamiętam od którego roku jest, ale ku, był, był Zawsze... czas, kiedy myśmy nie wprowadzali na polu obrony, tylko się wprowadzało jak najszybciej piłkę. W NBA już to wprowadzili wcześniej a w w Europie to w którymś tam momencie wyszło. Ja nie nie chcę teraz kłamać, bo nie pamiętam, który to był rok, ale powinieneś, na pewno grałeś w ten sposób.
0: Może, ale natomiast nie pamiętam. Moja pierwsza reakcja jest taka, że mi się to nie podoba. Moja pierwsza reakcja.
1: Ale kibice piszą, że jest bardziej dynamicznie. No bo jest dynamicznie. Że jest szybsza gra dzięki temu, tak, bo teraz wyobraź sobie w tej sytuacji, Okej, okay. teraz jest gwizdek, musimy przerwać, wszyscy wracają do obrony, tak? wręczamy piłkę. Nie no piłkę. ale to sobie, to w ogóle bez
0: autów grajmy. Jak, jak mówicie, moje, moje, moje pierwsze odczucia, no po co to, to, to wiesz, no, to będzie jeszcze szybciej będzie, jak nie będzie autów. Ja jestem może Opinie trochę konserwatystą takim. masz
1: pozytywne. To, to, jest taki... to masz pierwszą negatywne, żeby, przepis... żeby była dyskusja. Będzie
0: dyskusja może na tym, w komentarzach.
1: Oni to testują, tak, w tym roku. Wiesz, NBA testuje takie przepisy w G-League. I potem wchodzą i już wiedzą, co chcą, nie? Bo sprawdza się, to w fazie NBA. Nie sprawdza się, nie wprowadzają. ACB nie ma G League, więc musi gdzieś to przetestować i postanowili u siebie to przetestować. Mają pozytywny odbiór, ale żeby było, nie było tak pięknie. To nie jest tak, że zawsze tak można zagrać, tak? W ostatnich dwóch minutach to nie obowiązuje. To jest pierwsze. Drugie. Jeżeli no właśnie, a tokolwiek... dlaczego
0: nie? No bo, bo to jest takie trochę przycin- przy- przycinka to jest sprytniejszy, szybszy, to może za frytki dostać punkty.
1: No tak, no ale właśnie o to chodzi w koszykówce, Ja
0: wiem, że to jest ciekawe i dynamiczne, ale jednak mimo wszystko mm, jakoś tak... No nie, zobaczymy, nie, co powiedzą po sezonie. Potem tak, nie wiedzą, co jest grane,
1: nie? Ale tutaj nie wiedzą, bo są do tego nieprzyzwyczajeni. Bo to ale jest myślę że, nie? Że już, myślę, że już po kwesti- tam paru kolejkach oni już dokładnie wiedzą. Bo bym
0: stracił tak kilka razy punkty, to bym już wiedział z automatu, kurde, trzeba wracać do obrony. Myślę,
1: że dzisiaj już po tych paru kolejkach ten zawodnik tak się stoi i się przygląda, to już biegnie, nie? I, I drugie, czy są jeszcze inne ograniczenia, jak Alu ta kubi... piłka dotnie kibica, no. albo doktora, to też już, to nie obowiązuje, to trzeba dać piłkę sędziemu. No bo też nie chcemy, żeby kibice zaczęli nagle podawać piłkę, tak, zawodnikom. Wyraż no, piłka wylatuje i dotyka tego, tego gracza. Możesz cofnąć tego jeszcze raz? Możesz jeszcze raz pokazać? na trybuny i kibice No, więc
0: jeżeli ktokolwiek dotknie tą piłkę... Dobra, I teraz powiedz mi teraz stop. W sytuacji takiej, że ta piłka w ocenie zawodnika, ona wyszła, na, że jest out i sam sobie ją wybija, a sędzia... No nie, ale
1: to, to nie jest tak, że nie ma gwizdka, gwizdek jest na out.
0: A, jest. Dobra, bo ja...
1: <grym> nie, to nie ja jest tak, że, że sobie zakopałem. oddajemy piłkę i jeszcze zaraz no, za ja, ja, ja teraz ci
0: ten mówię, ten... Jako, ja, ja teraz jakby reprezentuję kibiców. Mm-hmm. No i wiesz, no... Teraz nie ma ma dźwięku, okej, no bo dla mnie to było tak, ja skupiłem się na tym, ale czy gwizdek był, czy nie było, nieważne, to cofnij jeszcze raz, żeby to był dowód, że jest gwizdek, pokaż.
1: Okej, jest gwizdek. Nie, nie, to jest... I ten gość jest tutaj, a dzisiaj myślę, że już jest parę kroków dalej, no.
0: Ale twoja opinia.
1: Nie nie mam opinii. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jeżeli się kibicom podoba, no to to ciężko z tym dyskutować, nie? No, 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 wszystko dla kibiców, tak jak mówiłem, się robi. Pytanie, co zawodnicy wymyślą lub trenerzy? Bo zaraz ktoś coś wymyśli, jak to zastopować.
0: No, czekamy. Ja jestem ciekaw, jest jeszcze jakiś przykład?
1: Nie, ja akurat nie, nie, nie mam takiego przykładu, ale to pewnie ale tam będzie mnóstwo na, na koniec sezonu. Weź dlatego jest fajna koszykówka, bo każdy coś wymyśla, no. Co nie wymyślisz dla... To ktoś będzie z tego próbował no to jak mieć drago, większą
0: starym, To już bym wymyślił, że boks i jeden na spalony by tam czekał od razu, jak będzie jakiś autodoro wyrzutka. Szybkie, wiesz, trenowanie, wyrzucania, jeden jakiś na zrobią. Na, 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 no,
1: na spal- ale musi mieć tego, co tam pobiegnie pierwsze.
0: No to właśnie na spalonym będzie czekał, już nie będzie brał udziału, wiesz, w czwórkę będą bronić tych pięciu, wiesz, będą długie łapy, będą wszyscy mieli, ten będzie czekał. I to się opłaca
1: w czwórkę przeciwko pięciu? Ja, ja ci mówię, to, ja, to są takie, wiesz, wymyślanki, no. No właśnie, dlatego zobaczymy, co, co wymyślą takiego, żeby się sprawdziło, nie? No ale jest, na razie ciekawostka, jest zobaczymy. ciekawe,
0: moja, mówię ci, pierwsza reakcja, y, pogadamy za pół roku, może czy tam za ile mhm. i, i, i sam jestem ciekawy, jak to...
1: ACB nie tylko to ma trochę inaczej. Ma między innymi właśnie challenge taki trochę jak w siatkówce, to znaczy po pierwsze trenerzy mają dwa challenge w meczu, aczkolwiek jak nie wykorzystają żadnego do ostatnich dwóch minut to mają tylko jeden, czyli w ostatnich dwóch minutach mogą tylko raz skorzystać i jeżeli challenge jest skuteczny to im nie przepada. Także mają trochę tak jak w NBA, a nawet dalej, bo mają więcej tych challenge'ów i mają więcej możliwości sprawdzania różnych sytuacji, co z jednej strony jest może i fajne, czy bardziej sprawiedliwe, a z drugiej strony niestety wydłuża mecz. I... Ale co,
0: mogą być nieskończoność wrzucać, jeśli mają rację? Tak. Hmm, czyli mogą ostatnie trzy minuty meczu na przykład rozciągnąć? Na...
1: Trzy minuty nie, bo w ostatnich, w ostatnich dwóch minutach mogą tylko raz skorzystać. Ale jeżeli są skuteczni, no tak, oczywiście są... i tutaj też możemy powiedzieć, że Oczy jest oczywiste. Mogą... No tak, ale jak ma out dla niego, no to, to nie ma sensu prosić o, o challenge. No.
0: nie ma już czasu na przykład. No tak, to oczywiście, to może... To przeciągnąć. I no tak, ale... Mówią, że ma rację i tak może zawołać, a nie straci, nie?
1: No tak, ale to może zrobić raz tak naprawdę. Nie? To może to zrobi raz i, i tak samo teraz może zrobić to raz, nie? Y- Skuteczny tak challenge jest wtedy, kiedy sędzia podejmie drug- inną decyzję niż w konsekwencji powinien. No. Więc to nie jest tak, że on może tym za bardzo kombinować. Ja jestem w taki, tak,
0: takiej konstrukcji, że ja na przykład wszystkie nowinki to tak podchodzę. Co to jest w ogóle? Fajnie było po staremu, ale jestem też taki, im, im dłużej to jest, sobie to obserwuję, to, to jestem taki wiesz, że będę zaczynał się, może będę zaczynał się przekonywać, dlatego zachęcam tych, tych kibiców, którzy nas oglądają, ten podcast obejrzą, żebyście podyskutowali sobie na YouTubie, czy wam się to podoba, czy nie. Czy w Polskiej Lidze byście może chcieli to zobaczyć, nawet jeśli miałoby to być nie wprowadzone. Tylko jeszcze...
1: trzeba to obejrzeć, nie? Trzeba obejrzeć takie jeden, dwa mecze, zobaczyć, jak to tam faktycznie funkcjonuje i, i, i czy to faktycznie jest takie widowiskowe. Ja no. sobie
0: pozwolę, zadamy, Maciej, z kim pograf w, w tej Manresie trochę yy, i sam jestem ciekaw jego właśnie, opinii. Właśnie, ciekawe,
1: jak, jak zawodnicy co, do tego podchodzą. Adam,
0: czy może rzeczywiście powie: Kurde, wiesz co? Mam z tego na przykład kilka punktów więcej. Na, na pewno to jest korzyść taka, jak teraz goś poleciał i zdobył łatwe punkty. Także zachęcam do dyskusji. Coś jeszcze dodamy do tego? W
1: ACB już więcej różnic nie mówię. Jest trochę więcej przypadków ARS i, i ten challenge jest trochę inny. Zobaczymy, czy utrzymają to dłużej to, niż ten sezon. To
0: kolejne pytanie od, od kibica Robert Suchań. Bardzo prosił, żebym zadał to pytanie. Dzień dobry panie Kamilu i panie Jakubie. Mam pytanie odnośnie nowego przepisu w zasadzie jego interpretacji. Faul podczas wyprowadzenia piłki to faul osobisty popełniony przez zawodnika obrony na przeciwniku. Kiedy piłka jest wciąż w rękach sędziego lub jest w dyspozycji zawodnika wprowadzającego ją, kiedy w czwartej kwarcie oraz każdej dogrywce zegar czasu gry wskazuje dwie minuty lub mniej. Tu było, prosiłbym o szczegółowe wyjaśnienie ze strony pana Jakuba.
1: No to właśnie rozmawialiśmy o tym na samym początku. To jest ten throwing faul, który który jest po prostu zwykłym faulem, karanym jednym rzutem, nie nie jest to żadne faul, nie ani techniczny i piłka wraca do tej samej drużyny, wprowadzana jest najbliżej miejsca popełnienia faulu. Może być taki przypadek, że faul jest na polu ataku, a a piłka była wprowadzana na polu obrony, więc będziemy wprowadzać na przykład z Polatach.
0: Także, Robercie, pytanie zostało zadane. Może jeszcze jedno. Wojtek Jadrowski, albo nie dał on. Może niech pan Jakub wyjaśni, jak to jest z tymi powtórkami na życzenie sędziego. Może, możesz sprawdzać. Sędziego jest napisane. No. Możesz sprawdzać wszystko czy jedną rzecz w dowolnym momencie meczu, i jak to oceniasz? Czy nie lepiej mieć sędziego war do tego jak w piłce?
1: No. W, w piłce się różnie ten war sprawdza, ale to nie, chcie... nie, nie, nie wchodźmy w te tematy. Yy... Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi w ogóle o powtórki, to tak jak była wielka euforia, że to w końcu jest w koszykówce, że możemy sprawdzać, to tak teraz zaczęli wszyscy walczyć, łącznie z NBA, z tym, że trwa to za długo I, i wszystkie ligi tak naprawdę, może poza hiszpańską, zredukowały możliwości sprawdzania pewnych rzeczy. I to y, oznacza, że zaczyna odgrywać rolę to, co trenerzy często zwracają uwagę, że nie chcą dodatkowych przerw, wybijania z rytmu i tak dalej. Nieważne, czy to robi trener, czy to robi sędzia. Yy, trener jak prosi o ten zwany challenge, o którym już rozmawialiśmy trochę, to może prosić o jedną rzecz do sprawdzenia. No ale y, oczywistym jest, że jeżeli my tam idziemy i możemy coś jeszcze sprawdzić, to my to sprawdzamy. Yy, ale jest lista rzeczy, które możemy sprawdzać. Nie możemy sprawdzić sobie, czy V był, czy nie był. Nie możemy sobie zmienić faulu, nie wiem, przy rzucie, że jednak nie dotknął, więc nie ma tego faulu. Są rzeczy konkretne, opisane. W większości te rzeczy są fajne, że są, tak jak powiedziałem, na przykład zegar się źle zatrzyma lub nie zatrzyma, lub nie ruszy. Aut, czy był w tą, czy w tamtą, czy tak jak w Euroleadze, jest jeszcze możliwe sprawdzenie, czy w ogóle był aut. Taka sytuacja często, która się zdarza, że zawodnik ma stopę nad linią i teraz czy ten aut Faktycznie był czy nie, w, mając tyle kamer w Eurolidze, jest to możliwe do sprawdzenia. I, I to czasami sprawdzane. Kiedyś CSK przegrało mecz w, w playoffach, właśnie dlatego, że został odwiedzany out, kiedy stopa była nad linią, a nie dotykała jej. To ciekawe, to... W końcówce. Więc teraz my możemy takie rzeczy sprawdzać. Więc są rzeczy, które fajnie się sprawdzą. Natomiast oczywiście najwięcej emocji niezdrowych wywołują sprawdzanie fauli niesportowych. No właśnie. A propos,
0: zdenerwowany jeden taki e, kibic, Artur Sobczak. Poruszcie temat faulu niesportowego, bo krew mnie zalewa. Jak oglądam celowe zatrzymanie kontry, sędziowie oglądają powtórkę i dla nich to zwykłe przewinienie.
1: No właśnie, bo teraz e, pytanie, czy ten, kto się denerwuje, czy on zna wszystkie kryteria? Bo to nie jest tak, że my tam idziemy i, i oglądamy je, tak samo jak kibic, tak? My mamy jasne, opisane Przezbym kryteria. Przecież
0: z nas, przecież ja też widzi, że ja po prostu podstawy tylko, a, a nawet to pytanie o dwóch chybie, że to będzie na zagadkę, nie chcę teraz mówić. Też nie wiem, i to, to jest to, o czym gadaliśmy, że im więcej właśnie takich rozmów, spotkań sędziów z zawodnikami, tym lepiej dla, dla dyscypliny.
1: Oczywiście, tak, tak, bo to jest. Te złe emocje najczęściej wynikają z niewiedzy, to znaczy z niewiedzy lub też kiedyś mówiliśmy już o tym, że zawodnicy w większości się pomóc, uczą się po tym, co jest gwizdane. Czyli uczą się od sędziów na żywo na boisku. Kibice również. Jeżeli za każdym razem gwizdawane jest to jako faunie sportowe, dla wszystkich jest to faunie sportowe. I nagle jedna jest sytuacja Taka sama dla wszystkich i ona jest zwykła. No to tego nikt nie rozumie. Dlatego trzeba jakby zagłębić się bardziej w, w szczegóły i, i dlaczego to jest faunie sportowe, dlaczego to jest zwykłe. I najwięcej emocji powoduje ten to, to kryterium o tym, czy zawodnik sięgał do piłki, czy nie, czy próbował zagrać piłką. I tam jest. Tyle uwarunkowań, że no, ja rozumiem, że kibicom to się to nie zawsze jest jasne. I tutaj na chwilę wracając do futbolu tak i IRS, to samo jest w piłce nożnej, jeżeli chodzi o karny. Tak. Ile mamy karnych, które są w wyniku waru lub ich nie ma yy, i potem i tak są dyskusje w mediach, czy to był dobry, czy nie. Jedni się że był dobry karny, a drugi, że niedobry karny, że po co ten war, jak, jak i tak popełniają błędy. Są sytuacje, które nie są, nie są łatwe, a są sytuacje, które nie wszyscy rozumieją i to z tego wynika. I tak jak mówisz, zgadzam się, powinniśmy więcej o tym rozmawiać. Natomiast jak nie było możliwości sprawdzania faulu niesportowego, to w ogóle nie było na temat dyskusji. Był jakiś problemy? Problem jest z tym, że właśnie zaczynamy za dużo to oglądać. Interesting. Ale <grym> eee... to tylko taka moja prywatna
0: opinia. Już wcześniej też się wygłaszałeś. Marcin, zanim przejdziemy do NBA, i tych ciekawych sytuacji, świeżych sytuacji. Marcin Franas, ja mam pytanie dotyczące linii sędziowania. W zakończonych niedawno mistrzostwach Europy sędziowie pozwalali obrońcom na wiele. Wręcz miałem wrażenie, że nie gwizdali oczywistych fauli przy bardzo mocnym nacisku obrońcy na przykład na piłce. Odnoszę wrażenie, że sędziowanie w polskiej lidze jest bardzo aptekarskie, mnóstwo gwizdków, że każdy kontakt jest gwizdany jako faul. I teraz pytanie, dlaczego według pana Jakuba sędziowanie w naszej lidze aż tak bardzo się różni od sędziowania na mistrzostwach, czy też wcześniej eliminacji, w których grali Polacy, czy na końcu w Eurolize? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.
1: To <laughs> jest takie <laughs> pytanie, które. Ale musiałem zadać, możemy, bo my rozpocząć... robimy to dla kibiców. Super. Tak, tak, oczywiście. Znaczy, to dobre pytanie, no ciekawe. Nie chciałbym się odnosić do czy poziom w polskiej lidze, czy w, w, na Eurobaskecie, czy w Eurolidze jest lepszy, czy gorszy, jeżeli chodzi o sędziów. Każdy z sobie odpowie sam. Natomiast. Pierwsza rzecz. Tutaj podważę jakby pewną teorię, która została zawarta w tym tym pytaniu. Jeżeli spojrzymy na ilość fauli odgwizdywanych w meczach, to nie jest to taka duża różnica. A nawet być może są mecze, które ku mojemu zdziwieniu, w polskiej lidze mają bardzo małą ilość odgwizdanych fauli, mimo, że grają drużyny, które grają na kontakcie i tak dalej. Nie chcę teraz dokładnie konkretnego meczu przytaczać, ale ostatnio właśnie jakiś taki mecz mnie mocno zaskoczył. Znając drużyny, byłem zaskoczony, że tam było w faulach, nie wiem, 15-13, gdzie normalna ilość fauli to jest to jest właśnie 22 do 21, 20 do 20, to to są takie normalne mecze. Są oczywiście mecze, gdzie jest po 30 fauli, każda drużyna ma. Ale to też wynika z różnych rzeczy. I teraz wracając do tego pytania. Nie odpowiada się pytania na pytanie, ale rzucam tezę. Czy kontakty które są odgwizdywane, które są nazwane każdy kontakt, jaki kontakt, które są odgwizdywane w polskiej lidze, czy one w ogóle występują w Eurobaskecie? Bo z czego wynika V? Najczęściej wynika z tego, że ten obrońca, mówimy, większość V jest w obronie, ten obrońca jest za wolny, tak? Lub nie potrafi obronić tego szybszego gracza. I, i, i co robi? Wspomaga się rękami, spóźnia się z kolanem, nie jest w stanie utrzymać legalnej pozycji obronnej. I teraz, czy ten sam rodzaj faula będzie na Eurobaskecie? Z teorii powinno być ich mniej, bo tam są... Automatycznie jest więcej lepszych graczy, jest mniej tych wolniejszych graczy, tych, którzy nie potrafią dobrze bronić, tak? Mogę taką tezę rzucić.
0: Ale proporcjonalnie są jeszcze lepsi w ataku.
1: (grych) Też, masz rację, oczywiście. Ale jednak yy, yy, pewne odruchy i na przykład grania rękami, no ci gracze tam już nie powinni takich mieć, tak? Możemy teraz kolejny faktor sobie dorzucić, tak? W jakich ligach grają, jak one są sędziowane, mhm. tak? I na pewno inaczej jest wyszkolony zawodnik grający w Aseb ze względu na poziom na sędziowania tam, a inny jak w jakiejś tam lidze nie obrażając, której nawet do końca nie wiem jak wygląda.
0: Panie Adamie, poprosimy jako przerwę teraz y, film od y, Adriana Mroczka-Truskowskiego. Y, nauka koszykówki z portalem www.znawceopon.pl. Jak chcecie wymieniać opony, to jak zawsze będę przypominał u naszego partnera. Y, www.znawceopon.pl. Zapraszamy na odcinek. Sami zobaczcie, co Adrian Mroczek-Truskowski przygotował tym razem dla was.
2: Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj omówimy sobie tak zwane corner tree, czyli zamykamy rogi boiska, rozszerzamy jak najbardziej nasz atak, wypełniamy te rogi po to, żeby było jak najwięcej miejsca do zaatakowania dla gracza z piłką. Co to znaczy jak najwięcej miejsca? Wiadomo, że pięciu graczy ma pięciu obrońców, więc im więcej zabierzemy przestrzeni, im dalej wypełnimy to boisko, tym więcej będzie miejsca dla graczy owodowych do tego, żeby zaatakować kosz. Jak to wygląda z obrońcami? Wiadomo, że w grze 5 na 5 mamy stronę piłki, stronę słabą, czyli tam, gdzie nie ma piłki. Te dwie strony przedziela oś boiska. Dzięki temu podziałowi, tak na dobrą sprawę, wiemy, że część z graczy w obronie będzie w tak zwanej pomocy. Obrona pola 3 sekund daje tak naprawdę sytuację, w której gracz z piłką, który zbliża się do kosza, ma prawdopodobnie jednego, dwóch, czasami nawet trzech obrońców. Co dają nam właśnie wypełnione rogi? Cała w tym tajemnica, żeby rozszerzyć jak najbardziej grę obrony, żeby obrona miała jak najwięcej do roboty. Widzimy tutaj na przykładzie kiedy ta pomoc w polu 3 sekund tak naprawdę jest na tyle niebezpieczna, że otwiera rzut trzypunktowy. Zobaczmy, jak to wygląda w prawdziwej grze. Bardzo częstym przykładem jest wypełnianie rogów w kontrze. Trenerzy bardzo naciskają na to, żeby jak najszybciej, przenosząc piłkę z pola obrony na pole ataku, Gracze bez piłki zajmowali rogi, po to właśnie, żeby ta obrona była skoncentrowana na rogach, ale też rozciągnięta. Wypełnione rogi dają jeszcze jedną rzecz. Powoduje to, że obrona ma dalej, tak jak wcześniej wspomniałem, do swoich graczy i przez to, kiedy piłka krąży, jeszcze trudniej jest zrotować do kolejnego otwartego gracza. Wróciliśmy y,
0: po nauce koszykówki z portalem znawcy www.znawcyopon.pl. Mówisz, że dobra kawa?
1: Tak. No, jak
0: chciał, to ci dam na, na wynos jeszcze z dwie, o. jak będziesz sobie dzisiaj jechał. Tak, na, na drogę.
1: Niedługo mam dłuższą podróż samochodem. To,
0: to się przyda. Tak, to etno, etno wiedzie, kaskara, hanej, wersja. Y, to co teraz? Co mamy? Czy robimy już NBA, czy chciałbyś jeszcze coś dodać od siebie, jakąś ciekawostkę?
1: E, tak, miałem właśnie, bo to jest tak dużo, mówimy o tym, jak fajnie, że się w ogóle o rozmawia i tak dalej i, 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 i jakby już oczywistą oczywistością jest, że fajnie jak się wymieniają spostrzeżeniami tenerzy z sędziami, zawodnicy z sędziami, sędziowie z tenerami i tak dalej. E, niedawno w, jeden z, z aktualnie zagorzałych kibiców Walencji, czyli znany ci Filip Kenik, e, skontaktował się po meczu Euroligi, który oglądał na żywo za linii końcowej, jak to mówił. Oczywiście nie wszystko widział dobrze, zaznaczył, ale właśnie skontaktował się, żeby, żeby zapytać o parę sytuacji w końcówce meczu. Końcówka meczu była dość dramatyczna. Była i dogrywka. Nie, chyba nawet nie wiem, czy była, była, była dogrywka, ale w każdym razie wygrać ten mecz mógł każdy. No i było tam 3-4 sytuacje, w których, których, o które Filip zapytał. I i fajne było to, że właśnie, że była to rozmowa i okazało się, że poza jedną sytuacją, sędziowie podejmowali bardzo dobre decyzje. Problem był taki, że po prostu, czy to kibice na hali, którzy nie zawsze chcą zrozumieć, bo wiadomo, jest to jedna z też gorąc, gorączszych hal w Eurolidze to też nie rozumieją, bo po prostu nie wiedzą o pewnych rzeczach. I takim właśnie w, w sytuacją, którą też kiedyś rozmawialiśmy o tym, ale ona, coraz częściej występuje i nie jest łatwa dla sędziów, a też jest trudna do zrozumienia dla kibiców. To jest sytuacja, w której mamy rzucającego za trzy, bardzo często musimy, o tym wszyscy mówią, musimy chronić rzucającego, tak? Czyli ten rzucający ma prawo spaść na, 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 na parkiet tam, gdzie było wolne, jak wyskakiwał. I teraz, jeżeli zawodnik mu podstawi tam nogę, pamiętamy parę kontuzji, które były, no to jest to V, a jeżeli jeszcze skręci nogę, albo mu się coś nie gorszego stanie, no to jest co najmniej to V sportowy i na to już sędziowie, jakby no, rzadko się zdarza, żeby tego nie odgwizdali, chociaż w pierwszej kolejce EuroLigi akurat taka sytuacja się wydarzyła. Mówię o tym, bo było to ogłoszone na, 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 na stronie EuroLigi, więc jakby jest to oficjalne, gdzie sędziowie nie zauważyli tego, że zawodnicy spadli sobie na nogę. To jest jeszcze drugi aspekt, mianowicie zawodnicy, którzy wiedzą, że mocno dbamy o ich bezpieczeństwo, wykorzystują to. I mamy to we wszystkich ligach. I tutaj też się coś takiego wydarzyło, czyli mamy zawodnika, który rzuca. A następnie e, wyrzuca nogę na bok, żeby złapać kontakt z tym obrońcom. Gdyby on jej nie wyrzucił, to tak zwany cylinder tej, tej swojej nogi prawej, to by tego kontaktu nie było, biały by spadł, on by spadł, bez żadnego kontaktu i byłby po prostu tylko niecelny rzut za trzy punkty. Natomiast tutaj, w tej sytuacji, ta wystawiona noga powoduje nie tylko, nie tylko to, że, że następuje kontakt, który może wprowadzić sędziego w błąd, to jest druga rzecz, Zawodnik biały się wywraca, czyli jest wyeliminowany aktualnie z gry, czyli nie może iść na zbiórkę, ani biec do szybkiego ataku. I w takiej sytuacji, kiedy, kiedy właśnie nastąpiła wywrotka, musimy odwizać, tak jak tutaj sędzia poprawnie zrobił, V zawodnika rzucającego.
0: Nawet jak nie spowod... myślisz, że to kopnięcie spowodowało jego upadek?
1: Ten kontakt spowodował no ten tak, upadek. Okay. Tak. Bo gdyby on się po prostu potknął, no, no, tą nogę. No ja wiem, okej, okay. no i ra,
0: racja jakby. Tak. No okay. tu,
1: tu nie chodzi o to, że on go kopnął jakoś specjalnie. On poszukał kontaktu. Ten kontakt znalazł i spowodował, że ten, gdyby ten zawodnik się nie wywrócił, gdyby ten zawodnik po prostu spadł, to byśmy to potraktowali, czy my, to sędziowie, potraktowaliby to be, bez gwizdka i, i gra by trwała dalej. Filip... Ważne, że nie było odglizane fałobrońcy. I, i,
0: I powiedz, Filip miał być zdziwiony decyzją, tak? Rozumiem, czy właśnie. Nie
1: chcę cytować, bo nie pamiętam dokładnie, ale był powiedzmy zdania, że sędziowie lekko przesadzili. Trzy sekundy do końca jest remis. To też tr- tr- trzeba wiesz, pamiętać. jest pewna zasada, lepiej nie gwizdża. Lepiej, to... lepiej nie gwizdnąć. Ale tutaj sędzia gwizdnął, jest to bardzo dobra decyzja i powoduje, że biali mają piłkę. Jest to dobra decyzja i zresztą właśnie mieliśmy fajną, fajną dyskusję z Filipem i, i, i Filip po prostu mi powiedział, że o tym nie wiedział. Pozdrawiamy jest...
0: Cię Filip, na pewno to obejrzysz i już masz wyjaśnione. Już miałeś wcześniej pewnie wyjaśnione.
1: Tak, a dzisiaj Walencja grała, czy nie? Panie ja już nie
0: wiem, 23.26 jest ogólnie. Dla kibiców tak kochamy to robić, doceńmy to, że Jakub za z nami, bo jesteśmy po rozmowie ogólnie z Mateuszem Babiarzem, którym rozmawialiśmy w czwartek wieczorem i jest już 23.27. Możesz okay. sprawdzić, masz ten, masz od razu odpaloną już stronę Eurocapu? A propos Walencji? Ja czy oni A
1: propos Euroligi. Nie wiem, czy oni dzisiaj grali. I czy grali w domu, czyli czy Filip no, no, był no, nam. Tak, sprawa, już
0: widzę. Bo to
1: już tak, tam, Walencja tak. grała i on wygrała z Albą Berlin, o którym dzisiaj wspominaliśmy. W domu. Także Filip pewnie jest dobrym nastroju. Nic nie pisał do tej pory, więc.
0: 87-73. Tak jest, Walencja wygrała tak. z Berlinem.
1: Także to taka ciekawostka. Czyli co? Przechodzimy do NBA. Myślę, że tak, bo, bo, bo wiele ciekawych się
0: rzeczy działo. Poprosiłbym cię o mecz Los Angeles Lake. A może
1: powiedzmy jeszcze szybko jeszcze o tych różnicach, zmianach w przepisach, bo są tam... NBA. Dobra, kurczę, tak? przepraszam cię. No nie, ja nie, jestem. no oczywiście. Ja, jest no jesteś tu po to, żeby się <laughs> przybliżyć. Znaczy, bo to jak kibice oglądają, to zresztą taka pierwsza duża zmiana to jest to, co było wyczekiwane i co ciekawe w NBA to musiało przyjść z trudem, bo, bo Europa była pierwsza, oni to nazwali apr- Transition Take V. I tak naprawdę to chodzi tak, o ten V, który u nas jest uznawany za V sportowy w momencie kiedy zawodnik nie ma szansy zagrania piłką. I ten V u nich już teraz jest. Mhm. Oczywiście jest inna kara, bo nie mogli tak wszystkiego skopiować. <ślightly> I u nich jest karą jeden rzut, normalny V personalny, jeden rzut i ta sama drużna dostaje piłkę. Czyli jak masz taki V na zatrzymanie szybkiego ataku, to masz tylko jeden rzut i i piłkę z boku. U nas jest trochę bardziej surowa kara, ale zasady są dokładnie te same. Zresztą na filmiku szkoleniowym, który gdzieś tam oni pokazują, momencik, I teraz jest wyjście. Zatrzymanie szybkiego ataku właśnie po to, żeby ten zawodnik nie 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 zdobył łatwych punktów. I tutaj dokładnie to, że nie, nie, nie było próby zagrania piłką. Był tak zwany, jak to mówią zawodnicy, szlaban, tak, I, i, i jest to V. U nas byłby to V niesportowy, u nich jest to... tej take... Wcześniej był w <laughs> Transition take V. I, okay. i, I tylko, że właśnie różnica jest w, w tym, żeby... No w karze, czyli jest jedna, jeden rzut i piłka z boku. Co ciekawe, bo to jest też ciekawe, to i żeby kibice zrozumieli, w ostatnich dwóch minutach to nie obowiązuje dalej można faulować na zatrzymanie. Ale może wydawać się to bardzo dziwne, ale w no, ten sposób... Pierwszy, pierwszy s- słuch jest. Tak i dla mnie to też było, ale dlaczego? Ale rozwiązują problem, który my mamy znowu w Europie. Mamy problem z faulami na zatrzymanie zegara. Bo to jest ten sam przepis. I teraz jak masz fał, żeby taki, żeby sfaulować zawodnika, żeby zatrzymać zegar, tak, to każda drużyna używa. To teraz musimy to zrobić tak bardzo ewidentnie, że on atakuje piłkę, bo jeżeli nie, to musimy też fał nie sportowy. A oni tego właśnie się pozbyli. Także z jednej strony jest to dla nas dziwne, nienaturalne, a z drugiej strony yy rozwiązali problem, którego my nie potrafiliśmy. I tutaj zresztą ten klip szkoleniowy nie jest z NBA, tylko jest z G-League. Yy, I to jest to, co wcześniej wspominałem. Oni mają możliwość, oni testowali ten przepis w G-League już w zeszłym sezonie i w najlepszej możliwej wersji go właśnie prowadzają w NBA. Kurde,
0: człowiek, jak się z tobą spotka raz na pół roku, to jakby w ogóle ominęło go <laughs> mnóstwo rzeczy.
1: Nie, dlaczego? To jest Dopiero teraz w tym sezonie się to zaczęło. Yy, dobra, co jeszcze w NBA się zmieniło? Yy, Mają, challenge oczywiście mają zupełnie inaczej, ale to też jest właśnie to w nawiązaniu do tego, co co, co żeśmy wcześniej rozmawiali. Też uznali, że za dużo jest zatrzymań gry na, na sprawdzanie. Challenge tenera oni też mają tak, że oni mają raz w meczu, nie tak jak SB2, ale im nie przepada w momencie, kiedy jest skuteczny, czyli mogą go dalej kontynuować. Natomiast mają coś takiego, że zabrali sędziom możliwość, możliwość sprawdzania autu w ostatnich dwóch minutach, bo uznali, że to za długo trwa i to nie jest tego warte, ale tener może. I tener może przez mecz. Więc to jest taka ciekawostka. No zobaczymy, jakim to będzie funkcjonować. Yy, zwykle było tak, że my też sprawdzamy auty. Jak nie ma protestu, to go nie sprawdzamy, bo nie ma powodu, nie? Więc zwykle sprawdzamy jakby na takie, nie stricte, ale takie trochę żądanie trenera.
0: No ale sprawdzanie autu, ile chce to, ale jakby co, poprzez challenge, tak?
1: Znaczy oni mogą sprawdzać tylko poprzez challenge, tak. w NBA, a my możemy sprawdzać w ostatnich no tak. dwóch minutach. my jako sędziowie, tak? nie jesteśmy pewni, to idziemy sprawdzać. I są często sytuacje, które sprawdzamy zupełnie niepotrzebnie. No Ale powiedziałeś, że trener może, ile chce. A trener może przez, całe, przez cały mecz.
0: To za każdym razem może. Później ale w raz w meczu. No, no, właśnie o to mi chodzi, bo tak wiesz, żebyśmy. U to u nas może być
1: raz, raz w meczu, tylko i wyłącznie, w NBA może raz nieskutecznie, bo jeżeli ma skutecznie, to mu nie przepada ten challenge. I to jest tak odbywa MBN, że oni proszą o timeout, tam jeszcze jest ja koszt pierdze. timeoutu, bo oni proszą o timeout i wtedy proszą o challenge I jeżeli challenge jest skuteczny, to ten timeout im zostaje i nie, nie marnują go, a jeżeli y, ten challenge jest nieskuteczny, to jednak, że tracą challenge, to jeszcze tracą ten Ja
0: timeout. bym poprosił o, ogólnie o brawa, gdyby to byli kibice, żeby ci jakby docenili, tak, no to jest strasznie trudna praca. To jest no, trudne. Ale to akurat... Chociaż brzmi skomplikowanie, ale jest nadal trudne.
1: No, trzeba to wszystko potem pamiętać. Pamiętać.
0: I weź taki... to wprowadzić w życie dziesięciu tam gości biega i coś chce. Plus trenerzy. I ławka, i kibice.
1: No i ci kibice, nie? Którzy chcą Ale wszystko Ale mówisz, że
0: warto. Lubisz to. Nie, no.
1: Ja Cię uważam, tak jak powiedziałem na początku dzisiejszego programu, że to jest po prostu ciekawe. Ja, 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 ja zacząłem sędziować, bo mnie ciekawiło właśnie ta skomplikowana część koszykówki. też że można ciągle ją rozwijać, poznawać. I, i, I tyle lat już jestem w tej koszykówce i, i ciągle się czegoś nowego uczę, poznaję. Ciągle ta koszykówka się zmienia i to jest naprawdę bardzo fajne.
0: No, no to co Kuba, jedziemy z tą sytuacją, gdzie pa, y, Patryk Beverly chciał wymusić faul, tak, na Nurkiciu. To był mecz. Los Angeles Lakers kontra Portland Trail Blazers nie tak dawno, bardzo ciekawe spotkanie i Dobra. ważny moment meczu, bo Lakersi byli na prowadzeniu
1: i, i jeszcze... podyskutujemy no sobie no właśnie, o tym. No właśnie, żebyśmy o tym porozmawiali, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja z wielu aspektów. Oczywiście patrzę na to jako sędzia, nie jako zawodnik, ale chciałbym znać twoją opinię. Z tego ujęcia, masz takie ujęcie. Czy to dla ciebie jest czy nie?
0: Kontakt jak widać jest, natomiast yy, znając Beverly'ego... I z...
1: Nie, nie. Właśnie nie znając, bo jeżeli...
0: Dla ja mnie, ben... dla mnie flopował. Udawał. Chciał wymusić, chciał wymusić...
1: pierwszym ujęciu uznaje, że to jest flop?
0: Od razu. Znając jego i pomyślałem sobie, patrząc na wynik, yy, emocje jakie są, zaryzykowałbym też może taką sy- sytuację. i... i... To pierwsza moja myśl to był, kurde, przy aktorzu, nie? Jakby poczuł kontakt przy aktorzu i...
1: No dobra, Jeszcze się patrzy to, to, to teraz wejdźmy w głowę na chwilę tego tutaj Sadziego, który no. dokładnie widzi to, co my tutaj, nie? Oczywiście on też wie, on, on, on skautuje zawodników, on wie, że ten flopuje, tak? Ale teraz co on widzi? Pchnięcie, On widzi, że gościa, że jest kontakt, że ten obrońca robi jakiś ruch w jego kierunku, ten zawodnik biegnąc tyłem wpada na niego, czy tam wpada, czy podchodzi pod niego, ten wygląda, że popycha i pada. Jest to możliwe? No i jest. Jest możliwe, nie? Trenerowali
0: mówią like torpedo no, hit him.
1: No, dokładnie. I teraz, zobacz, i teraz jesteś sędzią, który tylko to widzi. Bo, bo może być tak, że Miał prawo. on 10 razy zaflopuje, a 11 go popchnął, nie?
0: No dobra, to powiedziałem swoją opinię.
1: I teraz ja przy tych trzech ujęciach nie jestem pewien, kurde, czy on go popchnął, czy nie. Bo widzę tyle, co ten sędzia, ale tu, przy tym ujęciu, tutaj widać, że to jest flop, tak? Że on praktycznie nic nie zrobił. Że on położył ręce, a ten zawodnik od razu się położył. Ale to dopiero widać przy tym ujęciu na 100%. Tamto to są już domysły. No właśnie. A my nie możemy działać z domysłami. No i jest challenge. I właśnie. I to jest to, co różni Europę od NBA, czy FIBA od NBA. Oni mogą poprosić o challenge. Oni mogą poprosić o challenge w falu, który został odgwizdany przeciwko ich drużynie. Czyli trener e, Blazers, tak? Prosi Chans, o challenge. I oni oglądają ten challenge i podejmują decyzję, że to był flop. Fajne. Prawo trener. Brawo trener, że jeszcze miał challenge. No. Tak. Fajnie, że jest taki przepis. Pytań, czy za każdym razem jest fajnie, ale być może ratuje wynik tego meczu, tak? w jakiś sposób, że jest sprawiedliwy.
0: Uratował, bo Portland wygrało.
1: A drugi aspekt jest taki, że teraz... Yy... Odwracamy sytuację. Sędzia jest tutaj, tak jak ma to ujęcie stąd, a kibice, trenerzy, zawodnicy są z tej drugiej strony. I oni chcą V, a a sędzia mówi, że to flop. I to jest trudność naszego naszego zawodu, że opinia wszystkich dookoła... Czyli to, co co było
0: z Walencją, na przykład, taka powiedzmy...
1: No z Walencją to było bardziej zrozumienie, a tutaj jest to, co widzimy. no ja wiem, no okej. I teraz ci widzą V, a ci widzą, że jest flop bo nie mówimy o tym, że przewidujemy, że będzie flop, bo to jest ten zawodnik, tylko mówimy to, co faktycznie widzimy. I to jest bardzo ciekawe, bo my jako sędziowie, dlatego my bardzo dużo rozmawiamy o tym, żeby podejmował decyzję ten, kto widzi najlepiej. Ten, który ma otwarty kąt widzenia. I tak naprawdę decyzję o tym powiem podjąć sędzia, którego akurat tutaj nie ma, bo żaden sędzia w tym miejscu nie stoi. I z takiego kąta nie jest w stanie tego obejrzeć. Dlatego jest trudna ta sytuacja mhm. bardzo. Ale, te, Ale ja rozumiem tego sędziego. Ciekaże. Tak i bardzo ciekawe.
0: Dobrze, fajnie pokazałeś to ujęcie. On... on... Tylko mógł widzieć faul w ataku. W sensie tak, faul, wa, faul w ataku. Jeszcze się pochylił troszkę, ale już z innego ujęcia ewidentnie, że przy aktorzu, nie? Chciał to wy, chciał wymusić.
1: To jest dowód na to, że wbrew temu, co mojej opinii, no dobrze, że oni akurat mają challenge na, na, na V i, i tylko oni. Yy, póki co, my tylko na faule, nie sportowe. Yy, no i czasami się to sprawdza. Czyli no, ale do... pewnie ileś przypadków byłoby takich, żeby się nie Nauka,
0: nauka z tego dla, nawet za, dla zawodników, którzy chcą coś takiego robić, ale, że, że czasami no nie warto, bo to, to się ryzykować Zaryzykować, nie? W takim nie? momencie, kurde, to już musisz być po prostu tak trafiony, że już nie ma wyboru nikt, nie? Ciekawa bardzo ale sytuacja.
1: sam pewnie wiesz lepiej niż ja, bo ty to... Prawdopodobnie uczestniczyłeś w tym, a ja znam to z opowieści lub z obserwacji. Zawodnicy ćwiczą te flopy i one są też coraz lepsze.
0: Ja bardzo chciałem, jak biegałem za zawodnikiem, który korzystał ze stagerów, Wiesz, kiedyś trenerom nie powiedział, ktoś tam powiedział ostatnio, że trochę mnie więcej jest tak, troszkę mnie jest więcej i tak dalej kilogram. Kiedyś byłem troszkę chudszy, jak ktoś odpali i tak dalej. Chociaż wtedy zawsze mówię, a Kamil, to tam trochę za dużo. Ale trener Jankowski mówił, że jaki i Kamil, jedno drzewo na pustyni będzie, to ty zawsze w nie uderzysz. I miał na myśli zasłony, po których gdzieś tam się przebijałem. I Rzeczywiście tak jest, kurde. Trudno jest, jakby, trudno jest trafić zawodnika małego, który jest szybki omija. To, jeżeli leci jakiś kaban, łatwiej go trafić. I ja zawsze na tej drugiej zasłonie na stagerze, że wiesz, zawsze ten kontakt jakby. Starałem się przebić, ale mimo wszystko, jak czułem ten kontakt bark w bark, gdzieś tam próbowałem się, że tam jednak gdzieś wiesz, No to klasyka, nie? Że krok ktoś dostawił. Czasami wydawało mi się, że był ten faul, a czasami po prostu no, trafił mnie i mi się, ja się wkurzałem, bo mnie bolało, a wiesz, a, a tego nie było. Ale często rzeczywiście, jak chciałem biec rzeczywiście szczerze za nim i się przebić na tej zasłonie, to, to udało się wymusić fał. Hmm. Ale czy to było uszukiwanie? Bardziej chciałem pokazać, że jest kontakt, i może a, może się uda. A powiedzmy, a można za takie coś dzisiaj dostać tego?
1: Za co, za udawanie? Za flopowanie
0: na, na stagerze, bo zazwyczaj to jest takie.
1: Nie no, każdy flop może być ukarany technicznie. A, a
0: na takich pozasłonach biegania jest coś takiego? Zdarzało się ostatnio.
1: Często jest tak, że, że wiesz, za
0: strzelcem biegnie obrońca i, i wiesz dostaje jedną zasłonę, drugą, na tej drugiej chce, już wiesz, już jest zmęczony, bo dostał pierwszy cios, nawet czasami Często są trzy... jest też
1: że ta któraś tam zasłona rzadko jest legalna, nie? No, no ja wiem, ale... Tak ze statystyk <laughs> mówię oczywiście. Ale mimo wszystko. Ale jeżeli, no, czy, nie zawsze się to musi kończyć flopem, tak, bo ty masz prawo się odbić od legalnej y, zasłony. I ta zasłona nie będzie odwizana jako nielegalna, bo jest legalna, a ty po prostu się w nią wbiłeś i odpadłeś. I może to być bez gwizdka, no bo sam sobie krzywdę zrobiłeś, a może być wręcz odgwizdany tobie V za to, że na przykład wywróciłeś tą zasłonę. Wczoraj tam meczu właśnie mieliśmy taką sytuację, że zawodnik nie mógł zrozumieć i przyszedł do mnie i mówi, wytłumacz mi to. Mój partner wiznął V, kiedy on po prostu przeszedł przez zasłonę, po prostu wpadł w, w legalną zasłonę, wywrócił ją i, i dostał V. Mówi, ale no to co ja mam zrobić? Ja mówię, no nie wiem, może obiec tą zasłonę. On mówi, no dobra, no ale jak ja obiegnę zasłonę, to już nie zdążę do tamtego. Mówi, no, no ale to ty musisz to zrobić, a nie my nie możemy zapomnieć o przepisach. Mówi, koszykówka, no, mnie
0: koszykówka. No dobra, no i co do, coś jeszcze do tej sytuacji?
1: Myślę, że fajny przykład na to, że, że z różnych ujęć, z różnego kąta różnie to widać. No i to, że zawodnicy coraz lepiej flopują, bo to jest, ten flop naprawdę jest kurde... No Patryk Beverly to jest świetny obrońca, ale tu myślę, że przeprzecenił
0: swoje umiejętności.
1: Ale chciałbym na chwilę wrócić, może trochę prywaty, ale jest to dla mnie ciekawe, bo zacząłeś mówić o swoich odczuciach na meczu jako zawodnika. I puszczę taki przykład z meczu w zeszłym tygodniu. Gdzie mam patrzeć? Będzie kilka, będzie parę powtórek, ale patrzysz na, na okay. tej graczy pod koszem. Jest rzut do kosza. Tu przy rzucie się nic nie dzieje, wcześniej też się nic nie dzieje. Jest rzut do kosza, jest tam połowa czwartej kwarty, prawie remis. Bardzo fajny, szybki mecz. Hala nierazu nie obudzona, wszystko jest super. Natomiast ten, natomiast mamy taką akcję. Budzimy hale na 5 minut, ale bardziej mi interesuje zachowanie tego zawodnika. To będzie parę powtórek, żeby zobaczyć może co on zrobił. Tutaj akurat na tej, na tej nic nie widać. Tutaj dobrze widać to, co zresztą ja widziałem na boisku. Czyli łapię zawodnika najwyższego gracza, który jest wyższy o głowy od każdego na boisku, łapię go za rękę przy zbiórce po prostu zabiera od tego kosza. Mhm. Dzięki temu jego kolega zbiera piłkę, ładuje do kosza. I teraz, okej, okay, V, normalny V, yy, nic specjalnego. Budzimy całą halę i ja rozumiem kibiców, którzy kur, nie mogą przeżyć, że przy taki, w takiej sytuacji, w takim momencie zabiera się im dwa punkty i tak dalej. Ale ten zawodnik, doświadczony, długoletni, grający na najwyższym poziomie zawodnika Euroligi, nie może się pogodzić z tym i tłumaczy mi, że to on był trzymany. I teraz, ja chciałem się ciebie zapytać, żebyś właśnie powiedział, jak to zawodnik jest, bo miałeś na pewno sytuację w meczu, w których miałeś odgwizdany fał i mimo, że potem na wideo zobaczyłeś, że faktycznie fałowałeś, to na boisku się zapierałeś, że to nie był twój fał. Ale czy miałeś takie sytuacje, gdzie wiedziałeś, co zrobiłeś i się tak zapierałeś na przykład, sędziami, że nie zrobiłeś tego.
0: Raczej znaczy, by było, rzadko chciałem ten zrobić coś, żebym oszukał. Bardziej w takiej sytuacji bym się kłócił chyba tak jak on po prostu. Nie? Po prostu, że był jakiś clinch, jakiś cis, trochę się poszarpaliśmy, wiesz, w ferworze walki ty nie kontrolujesz w ogóle tego właściwie, co to, to naprawdę jest jakiś level y, master, że ktoś... w. Na tym etapie meczu, wiesz, no teraz nie jest jakieś turbo końcówka, ale nadal, że kontrolujesz to, wiesz, teraz, tylko pociągnę to zobaczymy i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest w ferworze walki, takie później emocje są. Nie,
1: nie, nie. Czyli to nie jest gra, że on protestuje, żeby protestować, żeby hale obudzić, żeby, żeby wywrzeć presję, tylko on po prostu faktycznie wierzy to, w to, że on nie follował. To
0: już robią zawodnicy, moim zdaniem, na najwyższym poziomie. Jak są w pełni świadomi tego, ja, ja, ja takim nie byłem, wydaje mi się, żeby taki. Byłeś takie... w Eurolize, grałeś grałem, ale, na najwyższym ale poziomie nie przez wiele lat. Coś te, takich Marcin Sroka był taką osobą uwielbiał podkręcać y, trybuny poprzez takie rzeczy. Radosław Chyrzy byli by, by, tak. To są też cechy charakteru, które wiesz, y, masz coś takiego, kurde, zrobię teraz to, pod, podkręcę atmosferę. Ja czegoś takiego nie miałem, nie czułem tego, żeby to robić. Oczywiście, jeżeli był jakiś klinc, się przepychałem, no to wiesz, w ferworze walki to ci mówię, że czasami wiesz, no pociągniesz kogoś, on ciebie pociągnie, czy podepnie, no, jakby nic, nic wielkiego. Ale to są moje odczucia takie na gorąco teraz, które ci opowiadam. Hmm.
1: Znaczy, to jest dla mnie ciekawe, bo ja właśnie chciałbym zrozumieć jego, po meczu zresztą rozmawialiśmy i, i on tam nawet przeprosił za to, ale... Ale
0: myślisz, że... Bo, bo, a cofnie, a gdzie, gdzie możemy cię zobaczyć? Czekaj, gdzie ty tutaj jestem jesteś? jestem pod koszem i tam... Pokaż, kibicę jeszcze ktoś, kto nie, nie ciebie nie namierzył, żeby ten...
1: No właśnie tutaj pokazuję na środku. A pięknie. Nie jest. ma mnie na tym, nie ma mnie na... w momencie gwizdania faulu. Wiesz, to jest sytuacja, w której cała hala patrzy na tą piłkę, czy wpadnie. Nikt tu nie patrzy, tak? Ja rozumiem, że on chce być sprytny i, i, i w tym momencie pociągu to jest, wiadomo, no to jest właśnie to doświadczenie, ale wyobraź, ten gość jest najwyższy, najlepiej zbierający, on nie ma problemu zrobić krok i zebrać tą piłkę. I ten gracz nie ma szans.
0: No co powiem że się... się tego ciągu?
1: No jak za rękę go ciągnie. To by szarpał, bo ja ręką. <głos> Powiem
0: ci, że szacun, że to zauważyłeś. W ogóle jakbym patrzył na to w ogóle jako kibic, by się tylko właśnie
1: skupił na tym, że ten, że, że jest to co oni, reakcja kibiców, nie? No właśnie, bo, ale, bo tam, na, jestem przekonany, że większość z tych ludzi w ogóle nie wie, co było gwiźnięte, bo, bo nikt na to nie patrzy. No kto teraz patrzy na tych graczy, jeżeli piłka jest kosz, Oczywiście tylko sędziowie. I to jest też ciężko, y, czy to jest ciężko zrozumieć jakby i i naszą rolą jest również właśnie patrzeć jak najwięcej poza piłką, a nie na piłkę. Na piłkę no i dobra, ale z
0: ciekawości, jakby tam ci lu- ludzie, którzy zarządzają roligą powiedzieli super Kuba, super Gwizdek?
1: Znaczy no, jest obserwator na meczu i on od razu po meczu, bo ja zadałem to pytanie, bo oczywiście to ma też znaczenie dla mnie, tak? Ja jestem pewien pewnej sytuacji, ale protest zaczyna się zastanawiać, kurde, może ja coś, wiesz, źle widziałem, nie? Albo może mi się w coś wydawało, popełniłem błąd. I, i jednym z pierwszych pytań moich było właśnie, jak to w powiedział, że dobra decyzja, że no to super. To, widział to i tak dalej. Ale wiesz, to nie, nie zawsze tak musi być. Czasami popełniamy też oczywiście błędy. Ale ciekaw jestem właśnie, jak to zawodniczy, to jest? Czy, czy jest możliwość, że on to robi z ponowną komentacją? Ja czy to jest to, możliwość, że on po prostu nie wie, że w ja
0: myślę, że to jest 90% zawodników jest yy, przecenianych przez sędziów, moim zdaniem, jeśli chodzi o tą... Yy, no bo rozmawiam z tymi chłopakami, widziałem, no są, którzy zawodnicy na tyle jakby świadomi, i w, w takich momentach meczu, że mogą coś takiego zrobić, ale większość to idzie na
1: żywioł, tak mi się wydaje. Czyli, ale może być też tak, że on po prostu jest przekonany o tym, że faktycznie nie było falu. No jasne, że tak. Zdarzało ci się to na przykład na... na, No tak, okej. Fajnie, to jest, wiesz, no tyle fajne, żeby poznać, bo bo łatwiej też to zrozumieć, no i i też łatwiej komunikować się. Wracamy do NBA, tak? Jeszcze
0: jedną mamy sytuację z NBA. Jest to mecz Milwaukee Bucks kontra Brooklyn Nets. To też niedawno mecz rozegrany. Trener Strygnersz po tej sytuacji został wyrzucony z boiska. Podobała mi się jego reakcja na tyle, że właśnie to jest ciekawe. Czy Stop, teraz możesz dać? A bo mhm, to nie jest to. Tak. A przepraszam. Dobrze, no to ja sobie już będę szukać mów. To ja mam do ciebie pytanie, czy... Trenerzy, bo bardziej trenerzy robią takie sytuacje. Przepraszam, trenerzy taką, taką presję trochę na sędziów wywarł... Yy, Boże, zapomniałem, trener yy, yy, Gran Canarii. Mhm. L- l- lakowicz. Lakowicz, tak. W w pewnym momencie na meczu ze Śląskiem wchodząc na parkiet, gestykulując wiesz, dostał tam gwizdek, ale podkręcił atmosferę i to jest moim zdaniem na tym poziomie, to mi się wydawało, że zrobił to specjalnie, ale zawodników tak bym kurczę nie nie przeceniał to jest moja, moja opinia i, i, I to też się do ciebie mam pytanie, czy, czy to, wy to widzicie? Podoba wam się to, że, że jakby rozumiecie to, że oni to robią po to, żeby pod, podkręcić Tak, czy tak? My jesteśmy
1: świadomi w większości, że są, że są sytuacje, w których ten trener nawet chce do sobie technicznego. Bo ten techniczny bardzo często pokazuje drużynie, że ten trener jest drużyną, że on, kurde, broni ich interesów. To też zawodników podkręca. Na przykład, jeżeli to jest w domu, to podgrzewa atmosferę na hali. Co się to zdarza? Uh również wybija z rytmu na przykład dobrze grającego przeciwnika, mm-hmm. tak? Bo po takiej sytuacji, tam zawsze jest takie zamieszanie, coś się dzieje, różne zdrowe i niezdrowe emocje wchodzą w grę, więc są trenerzy, którzy to robią bardzo dobrze i tak faktycznie na tym meczu ja też miałem takie uczucie, że Luka Lakowicz chciał dostać Chciało, tego technicznego. Nie. Bo nie szło drużynie, bo się dobrze grał. Nie szło, grało, tak. I, I jakoś tam się. mu to zafunkcjonowało. Wiesz, no byli na przykład tacy słynni trenerzy jak Wujosewicz w Partizanie, który potrafił tą halę gorącą tam w Belgradzie tak zagotować i to nawet nie dostając technicznego, tylko on na przykład rozkładał ręce, na jego rozłożenie rąk cała hala już jechała na sędziów, on Temu przy tym sędziu przechodzący mówił, dobra decyzja, dobra decyzja. No ale nikt tego nie słyszy, tylko wszyscy no to widzą dobra. to to tutaj jak obserwowałeś
0: reakcję. tą sytuację, zaraz zobaczymy, trener Nesz dostał, trener Brooklynets, dostał yy, szału, to była bardziej frustracja, czy taka próba właśnie?
1: Przecież nie oglądałem tego meczu, to jest dla mnie Za... trudne do oceny. Ale to, to ocenimy w ogóle chodzi mi o to, czy to był fal w ataku, czy A nie. jak uważasz?
0: Ja bym wiznął, chyba. Ale wiesz, ja jestem tylko z, z, z zawodnikiem, który nie ogarnia przepisów. <laughs> e, czy tutaj jest ciekawe,
1: właśnie, bo to, co ja to przed ja chwilą powiedziałem, ale to On jest... też
0: trochę dodał do tego, troszeczkę, mógł. Zaraz
1: wrócimy do kontaktu, ale jedna rzecz jest, oni mogą mieć challenge na V, który został odgwizdany. Nie mogą robić challenge na to, co nie zostało odgwizdane. No to jest logiczne, bo byśmy mieli same challenge, yy, czyli jeżeli nie został odgwizdany V, to ten nic nie może zrobić. Bo gdyby była sytuacja, że są odwizane V jego zawodnikowi, no tak. to on prosi o czele, sprawdzamy, korygujemy. A tutaj on niewiele może zrobić, więc to też może być, wynikać z tego frustracja. No dobra, ale wracamy do kontaktu, tak? Nawet nie znając przepisów, to powoduje kontakt. No, a gdzie za co nie może
0: sobie biec? Przecież fajnie podbieg, za stop. Wyczaił go, że chce iść w prawo. No i co? Dobrze zajął pozycję. Został, popatrz, odepchnięty. A że jest lżejszy o 30 kg, to tak upadł. Bardziej naturalnie to wygląda niż Beverly, który dostał trafiony w plecy i przeaktorzył.
1: Ciekawe, bo to jakbyśmy włączyli fonie, to, to przy powtórce komentator...
0: To tak fajnie y, zamrażasz sytuację, więc ja nie wiem, czy ty mnie, czy ja dobrze mówię, czy nie. Jestem ciekawy, co mi odpowiesz.
1: <grym> ale chciałbym właśnie, nie, bo to jest wszystko w tym temacie, no, Kurczę, tego no, komentatora chciałem, bo on jest wyrzucany, tam jest, są emocje, ale... Nie wiem, kto to mówi, ale mówi, że, że, że dla niego to jest flop, że... No, że, że podoba to... się ta tak, decyzja. Tak, tak, tak. E... No to
0: <grym> dawaj, dawaj, bo ciekawy jestem. No.
1: <grym> znaczy, w, w Europie mamy też ten problem, który jest mocno teraz naciskany, to żeby nie pozwalać zawodnikom ataku zbyt dużo robić rękami. Czyli mamy te sytuacje, w których w których zarówno kozujący łapie na przykład rękę obrońcy, żeby sobie go przesunąć czy ustawić, albo, albo sobie go odpycha, to, no albo go sobie zachukuje, żeby pokazać, że to on jest faulowany. I teraz my musimy to ocenić, czy te, to jego zagranie jest pierwsze nielegalne, czy obrońcy jest pierwsze nielegalne. I tutaj to, co powiedział pan Adam, jest racją, że zawodnik wbiega powiedzmy nielegalnie, to znaczy nie zachowuje legalnej pozycji obronnej, wbiega przez zawodnika ataku, ale on nie powoduje jeszcze żadnego kontaktu. Bo jest malutki. Mam, mam... Nie, nie dlatego, no. tak, że jest malutki, po prostu no. jeszcze jest dużo. Nie, no, ale jest... nie ma kontaktu, on tam może sobie wbiec. Ma nie ma, 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 ma. No ale jak ja
0: bym tam wbiegł, albo kto jest większy, to już by był kontakt wcześniej. Chodzi mi o to, że fajnie zajął pozycję, sprytnie.
1: czy znaczy, on nie zajął tej pozycji. I teraz gdyby, gdyby nie ta ręka, zapominamy, wymazujemy ją na Photoshopie, tą rękę i ten zawodnik wpada najprawdopodobniej bark w bark w tego obrońcy, to jest faul brońc, Ale on nie robi tego. Robi coś, co powoduje, że za kontakt on jest odpowiedzialny, on po prostu bierze i tego zawodnika odpycha. No, czyli miał rację trenerz, faul w ataku. Moim zdaniem tak. Nie są to ostatnie dwie minuty, więc nie ma tam raportu yy, z tego faulu oficjalnie opublikowanego, ale prawdopodobnie miał rację lub miał prawo się zdenerwować, a ponieważ nie mógł wziąć challenge'u... Jeszcze blisko są. Tak. I teraz coś tam sobie wkłada temu sędziemu, nie wiadomo co, ale musi być tam ostre. Oni mają taki przepis, którego my niestety nie mamy, ale to jest bardzo fajny przepis w NBA, że oni z technicznym nie dają go od razu, nie przerywając gry, tylko czekają do momentu, jak tutaj jest zbiórka, uspokoiło się A i teraz on zatrzymuje, okay. bo to nie jest to, że on dostał technicznego teraz. Ten techniczny jest chwilę wcześniej.
0: Ale on też szało dostał, że teraz dostał, bo nie wiedział, że dostał. To znaczy to on, jest...
1: on dostał ten technicznego za akcję, która wcześniej się odbyła, tak, to tak ale jak, zawodnik nie, nie stawiał za drużyny w niekorzystnej to, to, to sytuacji to, to i czekał tak. aż coś się wydarzy, tak? Nie, no bo moja żona ostatnio słuchała,
0: jakby z psami jak się na, na nie krzyczy, że nie możesz na nie krzyczeć. Ileś tam sekund tak, po tym wydarzeniu, już, bo nie on tego wydarzenia. nie zrozumie, dlatego nie porównuje trenera do tego, ale sama sama, wiesz, sama reakcja. On, on... Powiedziałbym na anegdotę na ten temat, ale to się nie no to, nadaje. To, na nie? No bo gdyby dostał od razu, to by wiedział, a tutaj nie wiedział za co. Nie, sobie. no wiedział, na pewno nie, no, wiedział.
1: Przecież wiedział, co mu nawkładał. A oni no generalnie no dobra, no tak Ale się, się zdziwił, że
0: jak to teraz mi dajesz? Chyba takie na tej zasadzie, ja to tak zrozumiałem.
1: No, ale tak jest przebicie. To jest dobry przebicie. No ja wiem, że dobry, bo tylko, Ile że... razy się do coś technicznego, a tam facet szedł do góry i zrobił. trener nerwnie,
0: kumulację myśli w głowie. No tak,
1: no ale tutaj prawdopodobnie musiało być tam ostro i dostał technicznego, a to był drugi, tak? On już wyleciał w tym momencie, czy za następną akcję wyleciał? Why, why? Ale bardzo mi się podobają ci kibice, co siedzą tutaj wzdłuż tej ławki, oni się wszyscy cieszą. Tacy są uśmiechnięci. O, ci najlepsi są właśnie o. <śmiech> <śmiech> się tak cieszą. <śmiech> Jakby właśnie na to czekali przez cały
0: mecz. I, I tam była taka właśnie sekwencja wcześniej takich. Mogliś tak czuć, ale chyba tam fauli nie było. Rzeczywiście, ale w ogóle Brooklyn jest frustrowany jakby sytuacją, już nie, nie chcę zagłębiać się w klubowe tam relacje, ale, ale taka, to wychodzi też frustracja jakby
1: Mo, Może też chciał coś zmienić, tak? Mamy cztery punkty, no jeszcze dużo grania, ale może im tam nie szło albo bali się, że, że to się prze, prze, prze obróci na ich niekorzyść, więc może chcieli właśnie zaznaczyć, tak? To też jest kwestia, w trenerzy wierzą i pewnie w jakimś stopniu mają rację, że w takie sytuacje wywierają dodatkową presję na sędziów, tak? wrzuciłem trenera, to Grecy tak zawsze uczyli. Za technicznego mamy cztery punkty do przodu, bo sędzia się czuje winny. Dalekie ja, są od takiej teorii, to ale, ale, żeby, że to jest prawdą, ale jakaś presja dodatkowa jest. Tak? No Cała naprawdę. hala się budzi i, i tak dalej, więc to myślę, że no, co z tego wynika? będziemy kończyć.
0: Jeszcze mam jedno pytanie z, z Facebooka. Czy podejmiesz się odpowiedzi na to pytanie? Chodzi no o super. Polską Ligę. Najwyżej powiesz pomidor. Radosław Mazurek pyta. Chodzi o mecz Stargard-Astoria-Bydgoszcz. Podejmujesz rękawice, czy nie?
1: Znaczy, jeżeli mam oceniać jakąś decyzję, to nie. Nie podejmuję, ale możesz przeczytać. ciekawy. bo te, te zaraz coś mi się kojarzy, co to była sytuacja. To...
0: No chodzi o ten rzut Matthewsa w, w
1: ostatnich sekundach A. w e, Dobra, m- mogę powiedzieć swoje zdanie na temat e... Mogę czy tak naprawdę pyta... mogę zadać Proszę, to py... pytanie? Co to jest pytanie? Tak. Znaczy, powiedz o czy sytuacji, sędziowie
0: tak. w końcówce meczu PGS Spójnia Stargard kontra Enea Abramczyk Astoria Bydgosz popełnili błądnie korygując zegara po falu w ostatniej akcji Astorii. Wszyscy mówią, że Bydgosz przegrała z technologią, ale czy czasem nie jest tak, że Spójnia powinna mieć 1,3 sekundy na ostatnią
1: akcję? Yy, dobra, yy, ja nie, nie wiem, nie byłem tam i nie rozmawiałem z tymi sędziami po tym meczu, więc nawet nie mam takiej wiedzy, a nawet gdybym miał, to nie, nie mogę jej upubliczniać i, i oceniać tej sytuacji. Natomiast rozmawialiśmy dzisiaj o tym, yy, odno, odnośnie challenge'ów i IRS-ów, czyli sprawdzenia na monitorze. Czy była możliwość technologiczna, żeby sprawdzić, ile czasu trzeba skorygować na monitorze? I być może nie było. Bo nawet jak jest mecz w Polsacie, nie zawsze mamy technologię umożliwiającą nam zmierzenie czasu tam. Bo mówimy o dziesiątych sekundach, nie mówimy o piętnastu sekundach, tylko o dziesiątych sekundach. Żeby to skorygować, musisz mieć odpowiedni licznik. I jeżeli nie ma takiego licznika, to jak to chcesz zrobić? Bo Musisz zmierzyć dokładnie, ile no rozumiem, rozumiem. ile Czyli czasu minęło. Czyli tam
0: tam ogarnia to wszystko,
1: odpala pół. Na stoliku to też nie ma co obwiniać, bo to jest naciśnięcie, tak? Po to we, we wszystkich rozgrywkach typu NBA, Euroliga są te precision time, że zegar się zatrzymuje w momencie gwizdka. Jest specjalny system, który zatrzymuje momentalnie zegar, bo, bo czas reakcji człowieka na stoliku to też jest, są stracone sekundy, czy tam ułamki sekund. Więc ciężko kogokolwiek tam obwiniać. No tutaj i ktoś powiedział, że także ktoś przegrał z technologią. No, prawdopodobnie tak, bo, bo nie było możliwości prawdopodobnie technicznych, żeby to inaczej rozwiązać.
0: Chyba zadałem wszystkie pytania, bo gdybym mi zadał tego pytania, to pewnie bym je zjadli, że tego pytania akurat nie zadałeś. Także mam nadzieję, że ich czyjeś pytanie zostało zadane. To przepraszam, ale dużo tych było naszych rozmów. Zachęcamy do oglądania poprzednich. Zagadkę na koniec sam. Dobrze? Tak, Miałbym trzy pytania. Są tak? Do wygrania. Do yy, wygrania. Basketball Drills, z książeczki 3, From A to Z. Naprawdę fajna rzecz. Możecie wygrać, jeżeli odpowiecie dobrze na trzy pytania zadane w komentarzach na YouTubie pod tym filmem. Na trzy pytania zadane przez sędziego Zamojskiego i to, to będziesz na pewno musiał ty ocenić, czy są dobre. I pierwsza odpowiedź pierwsza osoba, która poprawnie odpowie w nieedytowanym komentarzu mam nadzieję, że można to sprawdzić. Czy my możemy to sprawdzić, czy jest nieedytowany. Nie próbujcie tego robić, bądźcie, bądźcie uczciwi, wygrywa, dokładnie. Są maile, są powiadomienia. To co? Pierwsze pytanie, Słuchajcie uważnie.
1: Tak, są trzy pytania. Pierwsze pytanie, zawodnik, który przebywa w tak zwanym pomalowanym, może tam w ataku, może tam przebywać trzy sekundy. Pytanie jest, kiedy przestajemy liczyć mu trzy sekundy. Co musi zrobić, żeby, żeby te trzy sekundy przestały być liczone? Czyli w jaki sposób musi wyjść z tego pola, żeby te 3 sekundy były zatrzymane, nieliczone już. Znacie
0: pytanie, wpisujecie w komentarzu, jedyneczka, kropeczka, odpowiadamy i drugie pytanie.
1: Słucham. Drugie pytanie, przy rzutach wolnych, w którym momencie zawodnicy na boisku mogą wejść, mogą się ruszyć, mogą wejść, opuścić swoje pozycje w momencie wykonywanego ostatniego rzutu wolnego. Mamy dziesięciu graczy, jest rzucający. To jest jeden, jest pięciu, maksymalnie pięciu graczy, którzy stoją przy liniach pomalowanego i mamy pozostałych graczy, którzy stoją poza polem trzech sekund, trzech punktów, czy w polu trzech trzech, trzech punktów. I, I teraz te trzy grupy, kiedy mogą się ruszyć w momencie, kiedy jest wykonywany ostatni rzut wolny.
0: Wpisujemy dwójeczkę, odpowiadamy na to pytanie.
1: I trzecie pytanie, to jest sytuacyjne. Jest wjazd na kosz, Kamil Hanna zjeżdża na kosz, jest faulowany, jest odgwizdany faul, za chwilę piłka wpada do kosza, jest uznany zaliczony kosz, ale Kamilowi się nie podoba obrońca i mu tam wkłada i dostaje z do technicznego. Bo, bo mamy, mu nie wkładać, mamy e, ale mu wrzucam zaliczane punkty, faul, za które będzie rzut dodatkowy, i mamy techniczny, który otrzymał y, Kamil. Jadusze, jaka, jaka, końcowa decyzja, jak wznawiamy grę y, i co robimy dalej? My jako sędziowie.
0: Fajne trzy pytania, trudne, jak dla mnie już mój, mój łeb już paruje panu Adamowi chyba też, ale możecie wygrać takie książki Dejana Cikicza, y, które jak się później y, okaże, będzie można gdzieś tam nabyć. Takie trzy książeczki. Raz, dwa, Trzy dla pierwszej, najszybszej osoby, która dobrze odpowie na te pierwsze trzy pytania. Przypomnę: Jedynka odpowiedź, dwójka odpowiedź, trójka odpowiedź. I życzę Wam powodzenia. Czy coś jeszcze dodamy na koniec? Czy coś jeszcze miałeś? A miałeś pewnie. Miałem
1: na pewno, na wszelki wypadek, ale. Fajnie jest, jak się wszyscy bawiły tą koszykówką i ona sprawia przyjemność yy, i szczególnie kibicom życzę, żeby właśnie te emocje były takie fajne, pozytywne i, i żeby dociekać też, nie, dlaczego tak się, a nie inaczej dzieje na koszykówce? Jak ty się
0: czujesz, yy, ogólnie teraz i tak dalej, w dobrej formie jesteś i biegasz, jeździsz, latasz.
1: Dobrze się czuję, lubię to.
0: Fajnie mi w tym. Bo ostatnio, jak rozmawialiśmy, to tak już nie, wiedziałeś, nie wiedziałeś, co się będzie działo i tak dalej, ale jednak...
1: Jak to zawsze. No, w... Myślę, że też miałeś takie momenty w swojej karierze, że nie wiedziałeś co będzie i różnie to przeżywałeś. Nie?
0: To prawda, nie. to prawda, ale to już wątek na następne spotkanie. Mam nadzieję, że uda się spotkać Kuba. Ja tylko podziękuję naszym partnerom, sport... www.znawcyopon.pl, Pan dam pewnie już wkleja to nasz to nasz partner. Jak zmieniamy opony tylko, właśnie, tylko u nich, Ewiner Zakłady i Możecie y, typować już po zakończeniu tego odcinka. Na początku mówi, mówiłeś o Ankarze, z którą mistrz polski Bukareszczan z Wrocław zagra 1 listopada w hali Stulecia o, o godzinie 20. Wpisujcie. Kto wygra to spotkanie, 10 najszybszych osób otrzyma 20 złotych bonusu od zakładów bookmerskich. Ewiner. Spray z the wear, koszyku, koszulki, takie, które na przykład ja mam. Można nabyć na stronie naszego partnera. Sportboxy jedzonko już jest gotowe. Sports Medic, Acer Predator i no kawka jest, jest też do nabycia u naszych. Partnerów. Dziękuję Ci, Kuba, bardzo. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Skończyliśmy po północy, <głos> dlatego ja już jestem lekko zmielony, ale mam nadzieję, że wybaczycie. Odcinek myślę, że ciekawy jak zawsze. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Panie Adamie, ja też Tobie dziękuję i widzimy się już niedługo, 6 listopada mam nadzieję, że tak to wszystko wypadnie z kolejnym kibicem tym razem będzie Anwil Wocławek Małgosia Błażewicz przyjeżdża i będziemy z nią rozmawiać jak to widzi koszykówkę jako, jako kibicka. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Sponsorem tytularnym strefy Hanasa w sezonie 2022-2023 jest portal internetowy znawcyopon.pl